0: Episodio 39. Celebrando la vida. Para este episodio nos conectamos con Chicago para conversar con la doctora Cristina Áñez, una médico venezolana que compartió con nosotros lo que significa comenzar de nuevo, dejando atrás una carrera prolífica como gastroenterólogo para venir a Estados Unidos y entrenar de cero, esta vez en medicina interna. Es una conversación emotiva cargada de tips para quienes desean seguir sus pasos. Hablamos sobre presentar los steps del USMLE como All Graduate, el proceso de aplicación, el hardship como forma de evitar la regla de los dos años de la visa J, e incluso cómo enfrentar situaciones inesperadas y seguir adelante con un optimismo inspirador.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Bueno Cristina, buenos días. Bienvenida a Pluripotenciales Ahora Sí.
1: Muchas gracias por tu invitación, de verdad que me siento muy honrada de poder eh, estar y ser parte de tu, de tu podcast. A ver,
0: no vale a ti por, por animarte siempre, porque yo dependo de que la gente me diga que sí. Claro, Así que claro. gra gracias por haberme dicho que sí.
1: Esto es algo que yo de verdad que, que quiero, me encanta compartir la experiencia porque uno a veces aprende de la experiencia de los, de los demás y yo hablé con mucha gente y eso me ayudó a mí a hacer mi propio plan, no es que yo seguía a alguien específicamente, pero con la ayuda de, de los cuentos y de los consejos de otras personas, yo vi lo que me, lo, lo adapté para mí, lo que me servía y lo que no me servía, y, y bueno, y de ahí fuimos para adelante, pues.
0: Bueno, y, y no solamente hacer el plan, sino que es que a uno como que lo motiva escuchar a los demás.
1: ¡Claro! Claro, sobre todo cuando escuchas que alguien es verdad que no tenía chance pero ni en mil años y, y consigue su sueño, ¿no? Y hay, mucha, eh, y hay muchas formas de conseguirlo, lo importante es no desistir, eh, insistir, eh, estar abierto a las posibilidades para cambiar cuando sea necesario porque uno siempre empieza con un objetivo y termina con otro, pero al final en el mismo ámbito de lo que uno estaba queriendo. O sea, a mí particularmente, personalmente, mi objetivo era, si yo iba a emigrar de Venezuela, lo único que yo pedía era poder seguir trabajando como médico. Yo quería seguir siendo médico donde fuera porque esa es mi pasión, mi vocación, desde que, desde que yo tengo uso de razón y eso yo podía dejar lo que, lo que sea menos mi familia y mi vocación. Y eso fue lo que me impulsó a mí a a luchar y seguir este, contra tantas barreras y, y bueno, y animada siempre, motivada con mucha ayuda de muchísima gente que conocía e inclusive que ni siquiera conocí, me dieron una mano y yo pienso que esto es como una cadena, que a mí me dio mucha gente la mano y yo quiero darle la mano a la gente en, en mis posibilidades para ayudar a conseguir sus sueños.
0: Bueno, muchas gracias por eso. Y mira, además digo de vocación porque suenas como una persona que definitivamente está comprometida con la vocación y la medicina.
1: Absolutamente.
0: Escucho Absolutamente. Que, que hay como una nota ahí de excelencia porque mira, alfa, omega, alfa. Eso fue algo que ¿Ah, sí? como que me llamó la atención de tu currículum oh. y ahora me tienes oh. que decir, bueno, pero para la gente que no sabe tienes que decirnos qué es eso y cómo llegaste tú ahí porque yo pensé que eso era American Only, ¿sabes?
1: Ah, bueno, yo también, es más, o sea, bueno, ay, eh, bueno es que yo te digo, tengo tantos cuentos que...
0: Bueno, tenemos todo <ríe> el tiempo fue una que una de tú las quieras. más
1: grandes sorpresas para mí como médico, o sea, que, que se me paran los pelos, de verdad, porque yo ni sabía que era eso, y mucha gente, muchos extranjeros no saben qué es Alfa Omega Alfa, bueno, esa es la sociedad honorífica de médicos de aquí de Estados Unidos, que eso solamente tienen el privilegio de pertenecer, eh, cuando eres estudiante de medicina, si eres el top, estás en el top 10% de, en cuanto a calificaciones y notas, y además de eso, alguien te tiene que inducir, porque es como que tienes que tener buenas notas y, y ser no solo buena gente, o sea, ser una persona íntegra con, 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 con vocación, con cualidades como médico, entonces, este, el, Y solamente, o sea, la mayoría de los miembros se le dan ese, esa membresía cuando estás en el último año de medicina. Mm. Y eh, cuando tú eres residente médico, hay la posibilidad de que alguien te proponga y te induzcan, pero es, por ejemplo, un residente al año. Mientras que oh. cuando eres médico, este, eres estudiante de medicina, eh, pues, o sea, si estás en el 10% y, te, y tal, y te induces, es muy probable que, que seas miembro. Pero cuando eres residente es prácticamente imposible. O sea, yo no conozco, o sea, nunca había visto a alguien este, eh, de residente que, que, que lo indujeran para, para esa eh, sociedad. Y fue una gran sorpresa cuando yo estaba de residente de segundo año de medicina interna. Y me llega una invitación, es más, de hecho, el decano de la universidad me estaba llamando, me, me había llamado, me había enviado un correo, yo no lo había leído, yo no había respondido, y una semana antes me dicen, pero es que te estamos llamando y no respondes, el decano, y sale Y yo, ¿qué decano? ¡Ay, Dios! O sea, de qué porque hablando? bueno, el posgrado el era un posgrado universitario eh, del Chicago Medical School, pero, o sea uno no, yo no me sentía parte de esa, prácticamente de esa universidad sino en el hospital y cuando leo el correo que vean que lo que me estaba llamando la directora del programa era que la, a, en tres días iba a ser la inducción para la, el alfa omega alfa eh, y que eso era un honor grandísimo y, y que yo no había respondido nada ¿no? entonces <risa> <risa> miren
0: la están buscando para el cheque y usted no parece
1: Exacto, y cuando yo entro en internet y leo Alfa Omega Alfa, Honor American Society, y yo no sé qué, no sé qué, yo me quedé para atrás, o sea, realmente, o sea, no, no me imaginaba que yo podía eh, tener ese honor aquí en Estados Unidos y apenas era un R R2, entonces, wow, eh, eso es algo que llevo así como con, conmigo y, y, y decir, bueno, cuando uno da el alma y al corazón y, y, y tiene vocación para lo que hace. Eh, aquí en Estados Unidos si tienen algo que, que nos falta mucho allá en Venezuela y es reconocer el trabajo, el esfuerzo de las, perso de las personas. Y yo siempre digo que aquí, por eso que nosotros los venezolanos, que siempre yo digo que es la personalidad del venezolano, le pone la, la, el alma y el corazón a las cosas y, y uno trata siempre de hacerlo mejor. O sea, no es que yo y, y se cale, no, nada, o sea yo hice lo que tenía que hacer y más nada y, y aquí como tú puedes ver que muchos médicos es ver al paciente y, no, y, y dar lo mínimo necesario, si tú das un poquito más, siempre vas a resaltar y eso, y eso lo puedes ver en todas partes.
0: ¿Y quién te recomendó? Porque si tú no sabías cómo pasó eso.
1: Bueno después fue que me enteré una de las, de las estudiantes de medicina que, que había rotado con eh, cuando, cuando uno está en el hospital a, uh -huh. le asignan med, este, estudiantes ¿no? había rotado conmigo y, y bueno o sea, yo de verdad que yo sí tengo eso en mi, en mi futuro como plan poder entrar en la parte de, de el, el teaching, de, uh -huh. de dar clase porque quisiera ayudar inspirar a inspirar los, a los médicos de aquí a a ser gente, ¿no? A ser más humanos como somos nosotros los latinos. Y este, yo a, a, los, a los estudiantes que, que rotaban en mi grupo, porque éramos como un team, yo siempre me quedaba con ellos y, y, y les daba un poquito más, pues. Entonces, bueno, ella... De verdad que él escribió una carta bellísima y al último dijo, mire, si mis padres necesitan un médico con los ojos cerrados, yo se los voy a mandar a, a, a la doctora Áñez y yo, wow. Así si es que no sabe, o sea.
0: sí, ese es como y él. apenas alargo. era de dos,
1: ¿no? Claro, a, a, también eh, aparte está que, bueno, empezamos de atrás para adelante, pero ya yo tenía... 15 años de graduada como médico y, eh, y ya yo practicaba como médico, yo era gastroenterólogo y aquí empecé a hacer medicina interna y, y por supuesto que muy duro la parte de pasar de, de un lado para el otro, o sea, pasar de, de, del último escalafón al, a, a ser recluta ¿no? <risa> <risa> primero, pero... Tu experiencia como médico y tu trato y tu ojo clínico, eso no te lo quita nadie, así así lo que sea, así sea, lo que sea, eso no te lo quita nadie. Entonces, este, eso ayudó mucho, ¿no?
0: Y ya que tú hiciste la introducción, yo voy a hablar <risa> ahora, vamos a comenzar a hablar de adelante para atrás. No, mentira, ya va, adelante atrás, de atrás para adelante. Bueno, tú entiendes. De adelante
1: para atrás. Sí,
0: Dios mío, esto no funciona. No, de atrás
1: sí. para adelante, mejor dicho. Vamos a, en vamos orden cronológico. <risas> este, sí,
0: tú eres una doctora, hiciste medicina, o sea, saliste egresada de la Universidad del Zulia. Correcto. ¿Asumo que eres una maracucha orgullosa?
1: Totalmente, pero así la chinita conmigo, para lo que venga. Y
0: acaba de pasar el día de la de la Zulianidad ¿no? De la
1: Zulianidad, exactamente, sí señor, me mandaron muchos muchos memes.
0: Por supuesto, nosotros tenemos un grupo de estudio y celebramos poniendo todos los que tenían un poquito de maracuchos ponían su, su fondo de, de Zoom.
1: Es que con tú sabes el que esa es la República Independiente, ¿no? Sí,
0: no, bueno, yo no, pero mi papá es zuliano, mi papá es de Santa Bárbara de Zulia, de Arzulia. De Arzulia. Oh. Y por ahí ah, de vez bueno, en cuando imagínate. se me sale una R, pero mi mamá es tobareña, entonces yo soy una, yo siento que soy una mezcla exótica, pero bueno, en fin. Tú eres egresada de la Universidad del Zulia. Ahora, entiendo que tú en el 2004 terminaste tu posgrado de gastroenterología en Brasil.
1: ¿Por Correcto. qué Brasil? En Sao Paulo, Brasil. Bueno, eh, yo me, eh, estudiando en la universidad, eh, me enamoré de un cabimero. Eh, uh -huh. que es del Zulia también, para los que no conocen, y este, sus papás, él era todo lo contrario, mis papás, mi familia, nadie sabe dónde o saqué yo quería, que quería ser médico, porque nadie era médico en mi, en mi casa, uh -huh. y lo contrario de mi esposo, todos eran médicos, y como sus papás estudiaron en Brasil, hicieron el porrado allá, urología y dermatología, eh, teníamos como el caminito andando, porque... Eh, bueno, habían conexiones todavía eh, y, y estaba como fácil para ir para allá y él como quería hacer urología y es una carrera netamente quirúrgica y bien difícil siempre, inclusive en aquella época, nosotros nos graduamos en, en diciembre del 98, este, era difícil eh, conseguir un, un posgrado quirúrgico aquí en Estados Unidos, que realmente a mí siempre yo cuando estaba sola que no no, no había conocido a, a mi esposo eh, siempre habíamos yo había dicho me voy para Estados Unidos a hacer el posgrado y me regresaba a Venezuela no mm. eh, claro no sabíamos lo que iba a pasar allá sí. anyway fuimos eh, nos aceptaron un posgrado yo hice gastroenterología hice un año de medicina interna y después tres de gastroenterología eh, de gastroenterología porque mi esposo hizo cuatro de de urología. Y vale la pena decir algo muy interesante, sobre todo para que la gente esté open mind toda la vida, ¿no? Porque el, el primer año ese que yo hice en medicina interna valió como por 10, yo creo, porque de verdad que estábamos en Sao Paulo, allá en Brasil, una población inmensamente grande, lo hicimos en, en un hospital grande, en Santa Casa de Misericordia, y ahí, o sea, lo que yo vi ahí, bah, o sea, y me recuerdo mucho, o sea, que yo estaba ahí en medicina interna, era porque ya yo iba para gastro. Uh -huh. Mi última guardia de medicina interna, yo dije, más nunca en mi vida, lo juré, pues, no veo un diabético hipertenso con insuficiencia cardíaca, <risa> <risa> más nunca, yo voy a mi estómago y ya. Y siempre renegué de, del, del internista o de, del que hacía solamente, un, que se quedaba como médico general o, o que hacía solamente medicina interna. Para mí, medicina interna era un médico general que sabía más, o medicina familiar, o sea. De verdad que el, que yo, de, a todo el mundo que yo le podía dar el consejo, no te quedes con medicina interna, no tienes que irte de una especialidad porque es más enfocado y vas a saber más y, y puedes ser eh, 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 como así, especializarte en esto y, y listo. Y no te quedes de internista. Y por supuesto yo, o sea, no vas a hacer medicina, o sea, ya, ya no veo más nada de eso. Yo mi estómago y, y mi intestino, mi hígado y más nada. Y bueno, bueno,
0: mira, y terminaste posgrado y te regresaste a Venezuela de una o se quedaron correctamente,
1: un tiempo? exactamente. Terminamos el posgrado, nos traemos de regalito a nuestra primera hija y nos fuimos allá a, a Venezuela a trabajar allá entre Cabimbas y Maracaibo y estuvimos allá, eh, bueno, hasta el 2015 cuando nos vinimos para acá para Estados Unidos. Pero en el 2000, o sea, desde que nació mi segunda hija, que nuestra segunda hija nació aquí en, en Estados Unidos, pero después nos regresamos a Venezuela. Este, Pero yo no estaba haciendo nada aquí. El, cuando, en el 2000, desde esa época ya mi esposo estaba, Ay, va, tenemos que, vamos a tener que irnos, vamos a ver, no sé qué. Yo decía, yo me voy si soy médico. Y como eso era imposible prácticamente, no nos íbamos gana maduro y ahí mm. sí es verdad como que la cosa dice bueno, esto aquí se lo llevó, quien lo trajo ahora sí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer 2013 me recuerdo y tienes que, o sea, es interesante cómo las cosas pasan en la vida no como una persona con una sola palabra te puede cambiar por completo tu visión, te revuelta, te abre los ojos y te dice, pero anda, camina, pues. Y eso fue lo que realmente me pasó a mí. Cuando eh, yo vine a un congreso de gastroenterología, que siempre venía todos los años al, este, eh, al Congreso Nacional de Gastroenterología, y teníamos un matrimonio en Miami y nos encontramos con un amigo. Imagínate tú, por eso es que te digo que hay que tener open mind. Cirujano exitosísimo venezolano, la paroscopia avanzada, no sé qué más. Él se vino para acá porque se había ganado la, la visa americana, uh -huh. eh, la lotería, y bueno, obvio, se vinieron para acá. Aparte que tenía un, un niño bello, pero que era especial, y aquí iba a tener muchas, muchas más oportunidades eh, en, en, aquí en Estados Unidos, sí, ¿no? Claro. Y él. Eh, y estudió, bueno, hizo todo para pasar sus exámenes, él tenía también mucho tiempo de graduado tenía como también 15, 16 años de graduado y más este, y pasó sus steps y consiguió un posgrado de medicina familiar en Nebraska entonces lo, cuando lo llamamos para saludarlo, me dijo, no, estamos haciendo la manita que nos vamos a Nebraska, y yo, ¿qué? ¿en serio? ¿y qué van a hacer? No, medicina familiar estamos muy contentos, y yo ¿qué? contento que tú estés cirujano y se va a hacer medicina familiar y está contento? ¿Cómo es eso? O sea, yo, bueno, ok, qué bueno, fel ay, no, vamos a vernos y tal. Nos vimos, hablamos y de todo, yo ni por, la, en mi vida, o sea, ni, de, ni idea de que yo iba a, a, después de eso, a cambiar mi forma de ser. Ya cuando nos estábamos yendo, él, él nos dice, pues estábamos, mi esposo y yo, eh, y nos dice, mira, y por cierto y ustedes por qué no se vienen para acá y por qué, por qué no estudian y hacen los steps y se vienen y yo qué yo cómo no imagínate o sea eso es muy difícil eh, hay que estudiar mucho todo lo que uno escucha todas las barbaridades que uno escucha de los exámenes no sí. y ella, yo estoy ya 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 yo estoy muy vieja para eso o sea ya, ya para qué eh, esos son los chamos que se están grabando ahorita, y él me dice, bueno, este yo presenté, y bueno, estaba difícil, pero yo pasé, y ya estoy yendo para allá, para Medicina Familiar, y estoy muy contento, muy, muy contento, y yo si quieres, yo te explico, yo te ayudo, yo... Este, Cualquier cosa, ¿no? Si yo lo hice, yo creo que tú lo puedes hacer. Ay, papá, es como que te agarran el... Eh, eh, así, por ese, ese... Si yo lo hice, tú lo puedes hacer. ¿Por qué tú no lo vas a hacer? Fue lo que me abrió los ojos y me entró así, pero adentro, adentro, que yo dije, va pues este es más viejo que yo y es hombre, <risa> <risa> y, y <risa> pasó sombra. los exámenes y es cirujano, <risa> tú sabes que los cirujanos piensan con las manos, no con la cabeza, mm, yo hice sí. una medicina interna, chicos. yo creo que yo a lo mejor sí puedo, y ajá, para ver cómo es eso, bueno, y eso sí, yo te digo lo siguiente, yo empecé a estudiar sin tener idea de qué es lo que me venía encima, o sea, yo, porque yo me limité a preguntar lo primero, o sea, el abc ok, dame el A, cuando tenía el A preguntaba por el B y después, y eso yo creo que fue lo que me salvó a mí de no echarme para atrás, porque si yo hubiera sabido en lo que me iba a meter <risa> después del de tal, el step y el match y la cosa y el estrés, no lo hago, no lo hago, porque eso está muy difícil, es como decir, bueno, vamos a escalar una montaña, y te empiezan a engañar y te dicen, bueno, no, son, son mil matronas, mil metros. Y después que llegaste ahí, ah, no, un poquito más, un poquito, ya, pues que uno está por la mitad y ya le termina dando, ya sí. qué más, ¿me entiendes? Es que a, veces Pero a si uno la ignorancia hasta... lo protege. Claro, 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 sí, porque si a mí me dicen que yo voy a escalar el Ebrex, ya les digo que no, y que yo no, no puedo, no eso no es para mí. Entonces, bueno, eh, yo como me limité a preguntar lo mínimo y era ya mucha información de todas maneras, o sea, cómo se mete, qué hay que hacer, por dónde hay que estudiar, cómo hay que hacer, o sea, era demasiada información, yo no pregunté más, porque imagínate, ya estaba como dicen aquí, overwhelmed, con la primera parte menos iba a poder. La otra cosa que me ayudó muchísimo a mí era que gracias a Dios yo sabía inglés. Entonces no era que era la gringa, ¿no? Pero era el inglés suficiente y necesario para, para entender, para aprender, para escuchar, para y todo y para, y, y para poder presentar un examen. Entonces eso fue ya o sea, un, una barrera que es bastante importante que mucha gente ha tenido problemas con eso. Entonces, mi, una de las tantas recomendaciones es maneja bien tu inglés eh, para que puedas, eh, o sea, dedícate por lo menos intensivo, no sé, dos, tres meses para, para después eh, poder ponerte a estudiar, porque si no, estudiando sin saber mucho inglés, eso es, eso es sí, muy difícil, se muy, 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 muy difícil muy difícil, muy difícil, entonces bueno, este me metí yo a estudiar, me llevé mis libros, saqué cosas de la maleta mi suegra estaba con nosotros nosotros le dijimos, y ella fue una de las personas que yo también le agradezco tanto, porque desde el primer día nos apoyó al 2000% y dijo, lo que necesiten, yo tenía mis hijas pequeñas, y era de cuidarlas para que yo estudiara y tal este, A mí me tomó, de verdad, cuando él me, mi amigo me dijo eso, que nosotros ya no fuimos así de que, ¿por qué no presentas? En el camino de, del restaurante al hotel, que fueron 10 minutos, eso fue lo que yo me tardé en decidir que yo iba a estudiar. Eh, o sea, y yo te digo, antes de esa cena, yo lo fui, lo fuimos a ver, no era para preguntarle cómo hizo, ni decirle que bueno, vamos a estudiar, sino era para... Eh, para, para para saludar y, y de regreso cuando llegamos al hotel ya yo ya teníamos el plan yo le dije ve yo estudio o sea los dos no vamos a estudiar porque y a mí me gusta estudiar yo ay, siempre he sido o esa que me gusta me gustan los libros este y yo le echo pichón entonces vamos a hacer un equipo aquí yo estudio tú trabajas pero tú me vas a tener que ayudar con las muchachitas porque si no no me da a mí no me dan los tiros a esto bueno dale pues al otro día busqué los libros, me, nos regresamos a Venezuela y el primero de junio del 2013 yo me senté con los libros a estudiar. Luego empecé a hablar con mucha gente, me dieron, me hablaron de, de Kaplan, de los videos de Kaplan, que, que había que estudiar por ahí, que no sé qué más. Y de verdad yo te digo, yo lo único que usé para estudiar para los STEPS fue Kaplan. Lo único y eso sí, a los dos meses que estaba estudiando me doy cuenta que lo era el 2013, los libros eran del 2009, eh, estaba medio desactualizada, más yo 15 años de graduada, más desactualizada todavía y necesitaba algo como que más nuevo y mi esposa me decía no anda a hacerte el curso allá y yo no lo voy a hacer online porque aquí no que te vayas para allá, bueno vamos a ver. Eh, conseguí otro que uno que no conocía que me dio los videos el otro me dio lo otro por eso te digo gente que ni sabía ni conocía te van guiando no no hagas esto oh, no haz lo otro y, y así uno va no aprendiendo de todo uh -huh. a, a, a manos abiertas a, y, y eso sí cuando yo les conté a mis amigas inclusive a mis papás que quedaron todos qué qué te vas a ir cómo se te ocurre estás loca pero si ustedes están muy bien aquí de verdad que gracias a Dios, nosotros, bueno, mi esposo era olólogo, yo y yo gastroenterólogo nos iba bastante chévere, pero en un país que se veía que ya se estaba cayendo y yo lo que veía era mis hijas, yo decía yo por mí me quedo, pero ¿qué futuro tienen ellas? Yo lo estoy haciendo es por ellas y de verdad que yo sentí en un momento que era un perro que me estaba corriendo atrás que me iba a comer y que yo tenía que darle lo más duro posible y yo creo que las cosas las hace Dios y ya, ya, vas a, ya te voy a decir por qué este, porque yo sentí en el momento que yo empecé a estudiar, cada vez que yo seguía estudiando, sentía un impulso mayor por seguir estudiando y, y de verdad que me enfermé con eso, o sea, enfermé en el sentido que lo mío era estudio, 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 y de vez en cuando, bueno, a mi esposo le encantaba una fiesta todos los días o sea, de, de la casa y que vamos a invitar a esta gente y que vamos al otro, y también yo le dije, ve, se acabaron las fiestas todos los días en la casa porque o estudio o hago fiesta. Y bueno, ok, está bien, pero de vez en cuando, aunque sea, de, en vez de todos los días, dos veces a la semana.
0: <risa> bueno, queda quien hace sus sacrificios, pues.
1: Claro, no, no, ahí, ahí todos pusimos la mano, buscamos a alguien que ayudara con las niñas a, la, a las tareas, que bueno, en esa época una tenía 10, la otra tenía, este eh, bueno, 10 y 6, 10 y, eh, 11 y 7, este, que esa época, bueno, hay que estarlas guiando y que la sí. otra no quería hacer la tarea y, ¡ay, Dios mío! bueno, este y yo la casa, y yo seguí trabajando y yo no dejé de trabajar, eso sí, bajé, bajé a medio tiempo para poder estudiar y yo me puse un objetivo 40 horas semanales, yo no voy a estudiar menos de 40 horas semanales y que tuviera el, el, el bueno ahí uno se puede manejar tenía una muchacha que me ayudaba en la casa, por supuesto también, porque si no, obviamente no me da este, anyway haciendo un fast forward, presenté, me, me vine a Houston en enero, empecé en junio, ¿verdad? Uh -huh. En enero me vine a Houston a hacer el intensivo de Kaplan eh, me, eh, de seis semanas y terminé el intensivo. Ya yo me había leído dos veces los libros con los videos de Kaplan. Okay. Y había dado dos vueltas completas. O sea, que yo llegué a ese curso ya con todo aprend, medio Buñal. aprendido. Era como, a, 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 eh, como decir, a saber los tips, a entender mejor y a ver lo nuevo, porque acuérdate que yo estudié por el libro del 2009, uh -huh. y de verdad que yo en el, la gente que yo vi en el grupo que estaba llegando bola, bola digo yo, que se inscribieron, no habían estudiado nunca en su vida y se tiraron allá, esa gente aprovechó un cuarto de ese curso y les costó mucho presentar el primer examen porque no es lo mismo llegar con la clase aprendida y lo sí. que la había leído dos veces a llegar en la luna y yo de verdad que yo les recomiendo a la persona que vaya a hacer esos cursos eh, de lo que sea de para los externos que se vaya un poquito aprendiendo aunque sea con, con una con una vuelta a los libros porque es mucho cuento sí, sí. es y eso muchísimo es algo que cuento que alguien no
0: te dice o sea que, que pocas personas no. te dicen
1: no, no, para nada. Y te digo, yo andaba, me metía con mi step one y yo no tenía idea ni de qué se trataba ni los otros dos. Yo medio tenía idea que uno era práctico, qué tal. Pero yo estaba, era con ese y de hecho cuando llego este, y en, por supuesto muchos exámenes yo em empecé a hacer exámenes fue cuando ya tenía idea de qué es lo que estaba así, <risa> que, que me estaban preguntando me da risa porque yo tenía como dos meses de estudio y yo dije, ay, yo voy a hacer unos exámenes aquí, cuando me metí en el, en BME eh, no, en BME no, el este el U-World, uh -huh. yo ni sabía que me estaban preguntando y dije, ¿qué es esto? me dio tanto pánico que lo dejé y fue como dos meses después que empecé a hacer exámenes porque no sabía que me estaban preguntando, te lo juro, y para mí el challenge más grande fue este primer examen, porque recuerda que yo tenía más de 15 años de graduada y eso era anatomía, fisiología, eh, inclusive inmunología. Yo no vi Dios inmunología química. cuando estudié en la universidad. No, vi, no existía.
0: Bueno, es que ¿no es algo,
1: sí, es algo no. relativamente nuevo, o sea. No, no existía la cátedra de inmunología cuando ella estudié medicina, <risa> así que, o sea, eh, te digo, el 20% de lo que yo aprendí de, de, de este primer examen, ya yo me lo sabía que era anatomía, biología no sé, histología, que te preguntan una sola pregunta, o sea que ni, ni vale la pena y lo demás era nuevo para mí, completamente 100% nuevo, porque o, o se me había olvidado o no existía este, entonces eh, fue, fue difícil, pero Haciendo muchas preguntas, muchas preguntas. Y con este curso de Kaplan fue a mí. Ese curso me sirvió para sacar buena nota. De verdad. ¿Y, tú y presentaste para, o sea, aquí
0: o presentaste desde Venezuela? Los
1: presenté aquí en Estados Unidos. Mira, yo terminé el curso en febrero, finales de febrero. Y yo hice el Step 1 en marzo. El, mentira, el 27 de febrero eh, hice el Step One y me tiré tres semanas después el CS, Ok. <risa> porque ya vas a ver, no no es no factible tengo... es
0: factible no digo nada yo empecé no por el no CS. pero ya pero
1: pero ahí es, cuando, ahí es cuando ahí es cuando empiezan los problemas ya vas a ver ah. o sea yo yo <risa> yo creía primero yo eh, con mi ego tú sabes que los el ego de la gente es una cosa seria y que uno tiene que aprenderlo a, 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 a que, que agarre mínimo sí, y poner y una me, bueno gracias a Dios te digo que que las cosas las hace Dios. Eh, yo presento mi primer examen y de verdad que mm, la, eh, el curso, y quiero darles este, este tip también para las personas que están en este plan, esos exámenes no miden solamente conocimiento. El 60% de ese examen, 70% a lo máximo es conocimiento. Ese 30 y 40% que a veces es lo que falla mucha gente y que no entiende por qué salieron mal en ese examen es actitud, es. La cabeza, ¿dónde la tienes ese día? Porque e ellos, eh, con esos exámenes, miren también la fortaleza, el eh, eh, que tanto tiempo puedes tú estar pendiente, cuántas horas, sí. eh, porque son ocho horas. Eh, bueno, yo no sé si ya lo habrán cambiado otra vez, pero es una cosa horrible porque yo en mi vida había presentado un examen de ocho horas sí. y que tengas que tú tener tanta cabeza y tanto tiempo concentrada en una sola cosa... Y por supuesto que el, al, a las 3, 4 horas ya empieza uno a, a pistonear, que uno, ay Dios mío, entonces a mí cuando me dijeron eso en el curso, yo dije, ¿sabes qué? Yo, ok, yo voy a seguir estudiando y aprendiendo, pero yo me voy a, pero a poner como una lima en ese 30, 40%, empecé a leer y a buscar en todas partes, tips qué hacer y qué no hacer para, para salir bien en, en, en ese examen. Y, por ejemplo, esas preguntas locas que te van a salir en el examen que tú no tienes ni idea de lo que te están preguntando, ¿para qué la vas a volver a leer? O sea, ¿no la entendiste? Le das a la letra que más te gusta y la das para adelante. La quieres marcar <risa> para ver si después la puedes leer, ¿me entiendes? Pero, sí. ¿qué vas a saber? O sea, que, que no, no, no. Imagínate que arriba eso, yo no sé si tú has presentado aquí, aquí... Eh, Tienes en, el, en los lugares estos de, de, de Prometric, sí. tienes una cámara ahí arriba, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo miraba la cámara, me echaba reír y me decía, ¡Ah, ja, 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 la ve! ¡Dale para la próxima! Porque además, si te quedas pegada en la pregunta y pensando en la pregunta y pensando en la pregunta, te friegan, te sí, friegan te porque pierden, te sacan. Y, 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 sí, señor, sí, señor. Entonces, yo fui con una actitud, parece este one de que yo me la iba a comer, que era lo máximo, que me lo, me, lo, me lo disfruté, imagínate, me disfruté el examen. Y cuando estaba estudiando también me recomendaron que yo como parte de mis horas de estudio tenía que incluir 40 minutos de ejercicio. Y de verdad que eso me lo tomé a pecho completo y yo dentro de mis horas de estudio empecé a hacer ejercicio, empecé a correr, mi esposo corría y dije, bueno, te voy a empezar a hacer caso. Yo era de la que corría 10 metros y quedaba ahogada y era casi que desmayada, así.
0: Me siento identificada.
1: Y dije, bueno, poco a poco, caminando, después un poco más duro, un poco más duro y ya está. Inclusive estudiando, hice unos 5K, que yo estaba orgullosísima sí se iba de eso. Y de verdad que sí ayuda, te ayuda a mejorar la, la, la receptividad de que, se te graben las cosas, de entender más rápido, a mí a veces me estaba durmiendo cuántas millones de veces no me quedé yo dormida con el libro en la frente porque ya, y yo uno de necio de verdad que de necio, porque es hora perdida, es horas perdida porque uno estás cansado y lees, no entra nada, entonces si yo en ese momento me hubiera parado y hubiera salido a veces a 10 minutos a agarrar aire y hubiera venido uff, ahí ya hubiera agarrado todo otra vez de una vez, ¿no? Entonces este... Bueno, eh, gracias a Dios salí bien en ese examen, que fue, eso fue yo creo que el, lo que me abrió un poco la. No es que salió, oh, pero salí bien. Eh, yo no sé eh, cómo si, creo que ya ahora no, no existe ni la ni el número, pero fue 237, ¿eh? algo así. No, sí, eh, sí, todavía es, número? todavía es igual. Todavía lo que existe. ha
0: cambiado es que ahora. O sea, lo, lo que ha cambiado en este tiempo desde que tú presentaste ha sido la nota mínima para pasar. Que se ha incrementado ah. un poquito, que si dos puntos cada par de años pero, o algo así.
1: Pero ya no es que pasaste y no pasaste.
0: Todavía Creía no. Que... A partir del ah. año que viene se espera que hagan ese cambio. Pero habrá que ver también qué pasa con todo este tema del coronavirus que tiene todo retrasado. Sí.
1: Sí, pero sí, todavía sí. no.
0: O sea, ya anunciaron ah. el cambio pero no lo han hecho efectivo todavía.
1: Porque sinceramente, ese examen no dice todo, para nada. Sí. Hay gente excelente, capaz, eh, maravillosa, excelente médico de todo, que lamentablemente no pu no, no pudo pasar el examen y, y le quitan, o, o pasaron el examen con una nota así como que al ras y no les dan la oportunidad y eso me parece tan injusto, ¿no? Sí. Pero bueno, este ellos tienen que guiarse de algo y, y bueno, y lamentablemente cuando uno estudia en una universidad afuera, eso es prácticamente lo único en lo que ellos se fijan, porque ellos no te consideran nada de lo que tú hiciste afuera, lamentablemente, sí. porque, bueno, este no, no confían en que eso sea totalmente verdadero, ¿no? Eh, bueno, anyway, cuando yo estaba ya eh, que iba a presentar, hablé con un counselor en Camplan y me dijeron, no, chica pero que tú tienes tiempo trabajando como médico, presenta el CS, que son un paseo para ti. Y yo, ¿en serio? Bueno, dale pues. <ríe> Entonces, me puse, o sea, presento el examen y dos días después me siento yo, ok, ahora voy a presentar el CS, el CS es el, el práctico, sí. que te van con los, con los. me imagino que es el que está suspendido por el coronavirus, porque tú estás no, el CS. No, sabes que
0: lo eliminaron, anunciaron hace, ah, de, la semana Dios, pasada, Dios, quizás y el veintitantos. El de... examen
1: es un chiste, no, menos mal. Yo no sé, cuento, yo, sabes, sabes como
0: tú describes el primero que te lo vacilaste, yo me vacilé eso porque yo tenía tanto tiempo sin ver pacientes, que yo me sentía como si yo estuviera pasando consulta en el CIE. Yo estaba bueno, tal cual, yo... jugando a ser médico y fue, claro. o sea, yo me lo disfruté buenísimo, pero sé que hay gente que ha tenido una experiencia muy negativa con el CS,
1: bueno, entonces es,
0: es complicado bueno, yo me
1: lo disfruté muchísimo y de hecho salí de ese examen diciendo, a mí me van a llamar por teléfono para que dé clase porque yo salí y me sabía todos los diagnósticos ah, porque a toda gente es que el problema es la visión que yo tenía de SCS yo el poco leí cuál era bien el objetivo, yo leí que había que ser counseling, esas cosas, uh -huh. pero yo me puse el disfraz de médico gringo porque si me hubiera puesto el disfraz de médico latino, hubiera salido, hubiera salido mejor, este... Ah, tienes esto, hazte esto, chao. Ah, tienes esto, tal. Y ta, como te dije, yo no tenía ningún tipo de experiencia médica aquí en Estados Unidos. Cero, no sabía hacer una historia, no sabía el assessment and plan, como dicen aquí, esa cosa. Uh -huh. Y me imagino que las notas mías estaban pésimas también. A mí me rasparon el examen. Oh. El CIES me lo rasparon. Y eso fue eso para mí. Eso yo no lo sabía, Cristian. No, mi amor, exacto. Eh, eso fue un terremoto para mí, pero ya yo tengo, si algún día soy famosa y alguien me pregunta cuál es tu best failure, de lo que yo estoy más orgullosa, es de ese examen que a mí me rasparon. Porque fue una cosa que yo totalmente no me esperaba. Yo juraba, como te dije, yo me vacilé también ese examen. Yo juraba que la, me la había comido completamente y cuando me llega la nota, un mes después. Eh, y de hecho, además, que ese examen fue muy, muy, muy interesante en la fecha, porque lo presenté el día de San José, en marzo, el 19 yes. de marzo, y eh, ese mismo día, cuando salí del examen, me llega la nota del Step One, que lo había pasado, como decir, para coronar el día. Fue uno de los, de los días más felices de mi vida, imagínate. Había presentado el Step One y el CIES, si y el CIES si ya yo lo daba por re que, que trick. Que. Yo dije, yo me acuerdo cuando me llamó, llamó mi esposo, me dijo, eh, ¿Cómo saliste? No, mire, si, si yo creo que pasé el de Step One, este lo re que te, que te recontrapasé. Pues. Entonces, tiempo después me llega la nota del examen y yo, eh, del Step One, y yo, bueno, listo, ya pasé dos exámenes, que no sé qué, salí una verdura, wow, qué chévere. Entonces, y, ah, bueno, mira, valga la redundancia de decir también, la redundancia no. Eh, una cosa importante cuando tú presentas los exámenes de, de lo que yo te estaba hablando de estar focalizado uh -huh. y de verdad que la circunstancia que yo viví en la época que yo estaba estudiando esos exámenes fue bastante dura porque yo me vine sola para acá y dejé a mi esposo con las dos niñas solas allá en Maracaibo y eso fue en el 2014, empezando el 2014 que quienes se recuerdan en esa época empezaron las guarimbas sí. que estaban de las tantas millones de veces que trataron de sacar a, Maru a Maduro. Eh, esas guarimbas, bueno, las niñas tuvieron sin ir a clase un mes eh, hubo un día que tratando de salir a la casa bueno, eh, tiraron bolas de fuego, otro día hablé con mi mamá y mi mamá estaba haciéndose la, la fuerte, que no estaba llorando pero sí estaba llorando de que se estaba quemando el, enfrente del edificio de ella y me mandan wow. por whatsapp cualquier millones de videos y imagínate, cuando uno está aquí y su gente está allá, o sea, yo me quería, o sea, imagínate, o sea, yo, está, yo dije, le están prendiendo fuego al país y yo estoy aquí estudiando como que, o sea, me sentía que no, que, que no debían estar aquí, pues. Y bueno, un buen día, para eso me sirvió de tanto me, un apoyo mi esposo que me dijo, mira, o sea, o estamos montados en este trabajo, en este caballo, los dos, tú estás allá trabajando, tranquilo, que esto aquí está controlado, no te preocupes, enfócate allá, porque si queremos irnos, este es, tu, este es nuestro ticket, tú eres claro. nuestro ticket, y yo dije, verdad que sí, a, borré el WhatsApp por completo, me salí de redes sociales, de todo, y estuve una semana enfocada, enfocada en, mi, en mi examen, y yo dije, cualquier emergencia, eh, me llamas, pero después que presente el examen, eh, como un, o sea, porque me desconecté por completo, porque de verdad que me iba a volver loca, eh, era muy, muy fuerte, un estrés muy fuerte, pero eso también me sirvió para poder afrontar unas cosas un poquito más intensas que me pasaron después. Entonces, este, poder presentar un examen en medio de tremenda de, de las guarimbas que están ocurriendo allá en Venezuela fue un super challenge, pero que lo que tú tienes cuando tú estás focalizado con algo eh. Bueno, ¿para qué me voy a preocupar si igualito no puedo resolver nada? Claro. Y la única cosa que podía hacer es, bueno, tratar de pasar y sacar buena nota en el examen para traerme, para pa podernos venir, ¿me entiendes? Entonces, sí. ese era el foco que yo tenía y, y gracias a Dios que durante el examen nada de eso me vino en la cabeza sino era estar concentrada con eso. Y es muy difícil, eso, eso es un trabajo mental, pero, pero que yo me venía, como decir, eh, 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 entrenando con eso, ¿no?
0: ¿Y cómo hiciste después de lo del CIES?
1: Bueno, cuando me dan la nota de CIES, un mes después, yo estuve tres días en luto, luto, sí. luto, o sea, luto completo, se cayó, es como decir, sí. tú tienes puras cosas buenas, pero te pasa esa cosa mala y nada del mundo existe, todo es malo, te pones tus lentes negros, chamo, te metes en ese hueco, yo le llamo el hueco negro que todos los hemos visitado en algún momento, lo importante es salirse y que alguien te, te ayude a salir del hueco negro. Este, y y, y para mí se acabó. Era como decir, se acabó el sueño de venir para acá, ya me rasparon, ya nadie me va a aceptar, soy la borra, eh, todo, todo es negro, nadie me quiere, no sé qué, de todo. Sí, es y, como una
0: creencia común entre todos. O sí, sea, algo así como que te raspan un examen, se acaba el mundo. Pero sabes que eres la segunda invitada que he tenido que se le ha quedado sí. un examen y está chévere ahorita. O sea que, lo que mira, es superable, es superable. <risa> es superable, superable claro
1: que y tuve tanta gente linda que me ayudó bueno por supuesto este amigo de Nebraska a todas estas yo empecé a estudiar el posgrado, eh, a estudiar porque yo me iba a hacer medicina familiar en Nebraska eso estaba listo, por eso es que yo no quería saber cómo eran los externos ni, ni, ni nada porque ya, ya a mí me iban a ayudar y yo me iba a hacer mi medicina familiar en Nebraska y listo este, porque además eh, médico familiar cuando estás en un pueblito eh, es posible que te permitan hacer endoscopias y mi objetivo era hacer colonoscopia, uh -huh. eh, diagnóstico, eh, screening de colonoscopia en un pueblo por allá en el fin del mundo. Ese era el gol final de mi vida. Este, y, y, de, y, y bueno, buenísimo. Bueno, anyway, eh, y tengo una amiga muy querida que estudió eh, conmigo medicina, que se vino de una vez, y era eh, ella es pediatra endocrinólogo, que me ha acompañado, es eh, eh, bueno, mi hermana mayor, de aquí, bueno, es menor que yo, pero, pero, pero ella es como mi men, mi mentora y siempre sí. mi cheerleader que me ha ayudado. Fue la primera de las primeras personas que llamé, me raparon el examen. Entonces ya no, tranquila, que ese es el examen que menos cuenta, no te preocupes. Eso es paso fail y además que la nota era el fail, pero pero ey, ey, lo único que pasé fue el inglés porque era oh. el colmo que, no, que me lo reparan también, pero los otros dos parámetros que ellos dan estaban en malísimo y hasta yo dije, eso no soy yo si yo salí muy bien y hasta mandé hasta una carta, o sea te digo yo era mi negación, sabes, pero sí. me hizo poner los pies en la tierra y, de, y, y saber que papá Dios nunca lo hemos tenido agarrado por la chiva y, que, y, y agarrar y ponerme con la humildad donde tenía que tenerlo porque de verdad que tenía lo humo demasiado alto y eso no puede ser así, no, no debe ser así. Eh, uno tiene que quererse pero tanto, tampoco tanto, entonces este, <risa> mira, no tienes idea de lo que me sirvió, lo que he aprendido lo que todo con, con, con esa falla y una de las cosas más lindas que me quedó de, ese, de, esa, de, 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 de que me rasparan el examen es que conocí mi amigo de Nebraska me dijo, mira, conozco a alguien que está en Maracaibo, que está estudiando para ese examen también, para que, pa que se pongan a estudiar juntas a ver si pasa el examen. Y yo, bueno, dale pues. Y bueno, y esta persona para mí, mi amiga Mariana, eh, ella es otra que... Que tienes que entrevistar porque esa también tiene más cuentos que Batman. Eh, una bellísima persona que, que tiene una historia muy linda y que estaba estudiando porque ella había pasado todos sus esters antes, pero nunca hizo el Estaba inclusive que la habían aceptado un posgrado aquí, pero por circunstancias de Dios y de la vida, nunca se vino. Y se quedó allá en Venezuela hizo su posgrado en Venezuela hizo una inmunología muy exitosa, bueno, de todo. Y obviamente también por la situación en Venezuela decidió desempolvar su, 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 su cosa y le dijeron que para reactivar su título, su, su, eh, su ECFMG Certificate, tenía que haber presentado el Step 12 eh, oh, CS sí. otra vez. Y bueno, y nos reuníamos una vez a la semana, yo, yo seguía, yo nunca dejé de estudiar el CK, pero como el CS es como también lo práctico del CK… Sí una vez a la semana practicaba con ella y nos sentábamos, estudiamos y e hicimos una muy linda amistad este, y eh, cada una con, con, con sus objetivos también, ella quería venir acá también a hacer un posgrado y, y, y traerse a su familia eh, yo me regresé a Venezuela después que presenté porque todo el mundo estaba allá en Venezuela este, eh, y en julio, eso fue en marzo, verdad en julio me vine a presentar el CK y el, otra vez el CIES en el camino me encontré mucha gente que me ayudó y un amigo de mi hermano que estaba también estudiando para, para pero él un chamito bueno, chamito no, pero chamito para mí de, de, de 15 años menor que yo estudiando, <risa> recién graduado estudiando para sus exámenes quería hacer ginecología este, él se, vi, se había venido para acá a hacer Kaplan y, y, tenía, y estaba aquí y eh, él, él me ayudó mucho también y me dijo, mira, pero no, no busques en Houston nada más, porque es donde estaba mi prima. Busca uh -huh. en otras partes, busca aquí en Chicago, busca donde tú quieras. Y yo, bueno, porque no conseguía para presentar y conseguí en Chicago y, vol y me presenté aquí en Chicago jamás eh, más me pensé que yo iba a terminar en Chicago y, y, y gracias a Dios pasé el examen presenté los dos exámenes con una semana de diferencia y te digo lo siguiente por eso es que insisto en que tienes que tener la cabeza bien puesta cuando presentas un examen porque el, C, el CK que eso para mí sí fue un paseo porque ya yo era médico, yo ese año único que yo hice medicina interna empecé a revivir todas las cosas que yo aprendí cuando, cuando estuve en Brasil uh -huh. y se me hizo muy tranquilo y muy fácil eh, estudiar para ese examen y cuando eh, lamentablemente cuando lo presenté no tenía la cabeza donde tenía que tener, no la tenía donde tuve el, el, el primer examen uh -huh. y me fui, o sea, estaba como viendo la pregunta y pensando tengo que pagar la tarjeta de crédito, tengo que llamar a este, que las niñas estarán bien, no sé qué, total que me fui, o sea, a, a ver, una vez inclusive de que casi que me dormí también presentando ¿qué pasó? No salí mal, pero ese examen era para que yo sacara el notón de la vida y, y lo pasé gracias a Dios, pero pero, pero no pero como no yo como quería, esperaba, pues. no, no, para nada, ¿por qué? porque no tenía la cabeza, ese 60% del conocimiento te lo tenía bien pero ese 40% era, lo tenía la mitad, y bueno, en conclusión yo, eh, me dieron, mira, pero es como decir, vivir de la fe, ¿no? yo presenté en julio ese examen y como que era el último de la temporada uh -huh. y me venían a dar el resultado en octubre y en septiembre era la, la, la fecha para empezar a mandar los papeles para uh -huh. las universidades. Que a todas estas yo fui, como decir, on the go. Yo fui aprendiendo, ok, cuando ya presenté el, el, el CS... Yo dije, ok, ajá, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que viene ahora? No, mira, que te tienes que meter en eras y meter los papeles y la carta del decano. Ay, Dios mío de mi vida. O sea, bueno, anyway.
0: Lo cierto que aplicaste ese año el match y fue la primera vez que aplicaste. Todo. La única vez que aplicaste.
1: La única, primera y única. Y te digo, me fui all in. Yo presenté el examen en julio en julio metí, empecé a abrir lo del, eh, lo del ERAS, en septiembre como un clavel de diente, era esa broma, yo me fui por, y, y yo no me yo apliqué como a 20 programas a, a todas estas, yo iba, como te dije, yo me iba a Nebraska a hacer medicina familiar y resulta que cuando meto los papeles para el ERAS para entrar en la Universidad de Nebraska ¡pum! no soy elegible ¡oh! <risa> porque me habían raspado el César, y yo, oh, cielos, casi está, y ahora qué Si yo me iba de Brasca a, a la medicina familiar. Mi gran amiga mentora me dice un día, Cristina, tú hiciste medicina interna, y te gusta la medicina, ¿por qué no metes también los papeles para medicina interna? Y ahí salió mi yo interno de que tú estás loca, primero muerta. <risa> yo no voy a hacer eso, ¿cómo se te ocurre? Yo no quiero hacerme otra vez un diabético con con es con un stroke. No, 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 no. Entonces, también una frase que te, camb que te hace otra vez entrar en, tu, en, en, eh, eh, en, en la realidad y, te, y me dijo, ¿pero tú estás presentando estos exámenes, no es para venir, o sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tú no te quieres venir para acá? Y yo, sí, bueno, empieza ahí, después ves qué es lo que vas a hacer, inclusive hasta puedes hacer gastroenterología después, si haces medicina familiar, te quedas como médico familiar, para... no, pero es que yo voy a hacer colonoscopia, no, pero ajá, pero, pero chica, tal, bueno, tenía razón, eh, yo le dije, tienes razón, tengo más posibilidades, es como comprar otro, otros tickets de lotería. Tengo mis tickets de mi lotería de familiar porque no abra, abro mi horizonte y, y hago lo que sea. Al final, de verdad, que mi objetivo era hacer lo que sea en donde sea. Si me mandaban para Alaska, bueno, me ponía mi, 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 mi traje chaqueta, de, tus botas, de, y todo. Cosa. Bueno, ahorita estamos casi que en el Polo Norte, ahorita aquí en Chicago. <risas> Total que era lo mismo. Entonces, así que bueno, hay que tener la mente abierta mente abierta todo el mundo, y bueno, yo metí 20 programas de medicina familiar y 21 de medicina interna, ¿por qué tan poquito? porque es que yo no era elegible en ninguna parte casi todos los programas decían 5 años de graduado, 5 años de graduado mm. eh, no sé qué, o que no te si no era eso, si no me agarraba el chingo me agarraba el sinariz, que me habían rasgado el examen, entonces total que, el, o sea es, eso es lo que había para mí pues y yo dije, bueno, y por eso te digo, si yo me entero de eso, de, de, de todo eso, yo no presento. Yo no presento ni el primer examen porque, digo, eso es imposible, pues. Aparte de la cantidad de gente que me dijo que estaba loca y que era imposible y que, y que tantas cosas, ¿no? Yo también me dediqué mucho cuando al yo pasar el primer examen que yo dije, no, esto como que, que va bien. O sea, porque para mí sí claro. era el más difícil el primero. Empecé yo a escribirle a todo el mundo. Al que conocía y al que no conocía. Eso sí es algo que todo el mundo tiene que hacer. Escribir eh, networking, el amigo de tu amigo, del primo, del sobrino, de que estás por allá en el fin del mundo y es médico y es, eh, estás aquí practicando en Estados Unidos, a ese tienes que contactar porque tú nunca sabes quién es el que realmente te va a ayudar. El que tú crees que te va a ayudar más, resulta que ni pendiente. Y el que tú menos te imaginas, ese es el que te da la mano tan grande que te, que te puede ayudar. Porque el networking existe. Eh, el, el lo, eh, ¿Cómo decir? O sea, que te ayude alguien. no hay eh, uh -huh. Sobre todo yo que tenía prácticamente cero posibilidad que alguien me aceptara en un posgrado. Eh, si, si no es por ese networking, eh, se me hubiera puesto la cosa mucho más difícil y a lo mejor ni siquiera estuviera aquí. Eh, y las cosas, bueno, Dios las hace también que uno, la, la, yo puse esto en manos de Dios siempre desde el principio y yo sí creo que tuve una mano muy grande eh, que por lo menos me fue orientando y llevando a, hacia donde tenía que ir. Entonces, eh, de tanta gente que yo le escribí, hubo un señor muy simpático que se sentó al lado mío en un congreso de gastroenterología, que era un gastroenterólogo que trabajaba allá en California. Y él eh, me dio su tarjetita, eso fue en el 2012, yo estaba aquí en Chicago en un congreso, que jamás, si a mí me dicen una bruja en esa época, que yo voy a una bruja y me dice, mira, en cinco años tú vas a estar haciendo un posgrado de medicina interna en Chicago, yo le dije, dame los cobres dame los cobres, que eso no soy yo, o sea, por favor, eh, yo, en Chicago, me dice interna, o sea, no soy yo, te equivocaste, dame la plata, bueno, él eh, me dio una tarjetita y me dijo, cualquier cosa eh, que necesites, lo que sea, me escribe, y yo, eh, ok, mira, qué tan difícil es hacer endoscopia aquí, imposible, ok, dale, <risa> eh, y cuando agarré la tarjetita, le escribí un correo, le dije, mira, doctor, acuerda de mí, yo estoy en resulta y la cosa en Venezuela está mal, estoy estudiando y ya pasé el primer examen y voy a hacer un posgrado acá y él me dice muy muy simpáticamente pues me parece muy bien y tal pero eso es imposible, cualquier okay. cosa me avisa, cuando tengas tu certificado de ICFNG me avisa cuatro meses después le escribo, doctor ya te presenté todos los exámenes y estoy aplicando para posgrado, el señor se quedó loco y dijo, wow bueno, está bien, pásame el currículum que yo te ayudo. Y bueno, más nunca supe de ese señor. Yo meto mis papeles, como te dije, este, y viviendo de la fe, porque sin haber tenido la nota del, del SIES, rezando todos los días para que lo hubiera pasado, porque yo metí los papeles sin tener el resultado. En octubre llega el resultado, gracias a Dios de la Virgen, pasamos las dos, mi amiga y yo, el, el examen, tremendo fiestón en la casa, por supuesto, porque aquí todo se fue celebrando. Tengo corchos del step one, del dos, del oh. tres, del, del brindis mío, aquí con mi prima y mi esposo allá en Venezuela, o sea, online, todo buenísimo, bueno, porque eso sí, todo lo que hagamos hay que celebrarlo. Así sea lo mínimo, hay que celebrarlo porque uno no sabe qué pasa mañana. Y este el cuando, cuando metimos eso en Venezuela estaba muy difícil comprar pasajes los compramos antes de tener una invitación, por si acaso. Ok. Y yo, y este, a mí me vinieron tres invitaciones: una fue de medicina familiar y dos de medicina interna. Ok. Yo me vine a hacer la entrevista teniendo dos invitaciones nada más, porque la tercera fue el Joker, vamos a decir así. Y ya vas a ver, o sea, qué loco, de verdad que el mundo. Eh, y que tiene que estar abierto a las posibilidades. Esta entrevista en Medicina Familiar la conseguí de casualidad y de estar, ¿sabes qué? Me ayudó muchísimo, muchísimo para que me llamaran una entrevista, por lo menos esa de Texas, uh -huh. que yo después de, escribir, de, de inscribirme en los 20 programas, después de un mes que nadie me llamaba y ni me decía nada, empecé a mandar correos directos al, pro, al director del programa y a la secretaria la secretaria, no se olviden que las secretarias sí. tienen mucha posibilidad de hacer cosas Sí, 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 la secretaria este, la porque ellas ponen el papel por delante esas secretarias son una maravilla entonces mandé eh, correos a todo el mundo, por supuesto un correo muy perso perdón, personalizado Claro, yo tenía en mente programas nada más. Estoy, que yo quiero entrar en tu programa, que es lo máximo que yo leí sobre esto y esto y tal y tal, y yo quiero hacer esto. Y bueno, y de tanto, y le escribí dos veces. O sea, a los 15 días, otro correo. Más cortico, pero así, corto y grueso, ¿sabes? Porque tampoco es que uh -huh. le vas a escribir un, una cosa muy larga. Y yo, yo quiero porque yo sé esto y qué tal y tal, y yo saqué tal cosa. Y bueno... Ese programa me llamó para entrevista que yo me quedé y yo, wow, ese fue el primer programa. El otro fue mi amiga la pediatra, tenía su amiga la directora del programa de ese hospital en Chattanooga Tennessee, de medicina interna, que me llamaron para la entrevista. Y este, yo tenía un gran amigo que yo juraba que ese programa me iban a llamar también, que yo quería Medicina Familiar y nunca me llamaron. Mi otro amigo en Nebraska trató, habló con el director del programa, le dijo, eh, y le dijo, mija, o sea, no te viste que no va, le rasparon el CS, no, sé no es excepción. elegible, es una vieja, eh, no Acá, sé qué más. Ok. Cero, a la izquierda, y él era viejo también, ¿no? Pero, o sea, le dieron las mil excusas y ya además que yo necesitaba, ah, ese era otro problemita. Yo necesitaba visa también, obviamente, oh, sí, porque claro. este, el, el, ese era el, el otro detalle también que era, yo necesitaba la, la visa para, pre, para poder venir. Entonces, eh, estando aquí, me llegué, yo le escribo otra vez al, al doctor muy decente, eh, mire doctor, le cuento que tengo dos entrevistas, estoy muy contenta, no le dije nada que, mire, no me mandaron ninguna invitación <risa> en su programa de nada. Mire, ¿no? ¿qué pasó con usted? Exacto, ¿qué pasó con usted? Me, solamente le conté que estaba muy contenta con mis dos entrevistas, a los dos días me llega una invitación de un programa que ni siquiera había aplicado, oh. y yo, ¿qué es esto? Este, y dice Chicago Medical School, y yo dije, a la broma, ¿será que él cree que yo voy a estudiar medicina? ¿De dónde es este Y Chicago, él está en California, no entendía, y era que él tenía un amigo, imagínate tú, un amigo que yo nunca había conocido, que era eh, de aquí gastroenterólogo chileno eh, que, que trabajaba en ese, en ese hospital ligado al Chicago Medical School. Y me estaban enviando una invitación, pero no me, conse no me podían invitar porque no, no me conseguían, ¿dónde estaba yo? Mi número ese de AMC para uh -huh. conseguirme. Y yo veo yo, Juan, yo no apliqué ese. Porque. <risa> porque, porque yo no era elegible tampoco. Imagínate tú, ese yo no apliqué porque era lo de los cinco años. Y yo dije, bueno, si me están preguntando, yo les digo y ya vamos a meternos otra vez y yo pago los 20 dólares esos que faltan. y O sea, más se perdió en la guerra. Total, Dale. <risa> Este, pero empecé yo, Chicago, yo no quiero ir a Chicago, yo quiero una ciudad pequeña yo, si yo, si yo lo primero que quiero es irme a un pueblito y me vaya a ir Chicago, ni loca este, que más eh, no, allá hay mucho frío eh, <risa> no tengo cita mira, hice, de, de verdad y eso lo repetí tantas veces yo dije siempre, yo hice todo lo posible por no quedar en Chicago todo, todo lo si que había si tú supieras posible, lo enamorada
0: yo lo que yo estoy de Chicago, mujer bueno <risa> Es como que dice no, mi yo. ciudad Ahora, favorita o sea, después del Moralito.
1: Imagínate, imagínate, pero yo lo veía, eso es una gran ciudad, eso no, no, yo no quiero, yo no quiero. Bueno, y este yo voy, si me dan esta fecha, si no hay nieve, porque nos, nos fuimos en carro, hicimos todo el, el recorrido en carro: Chattanooga, eh, eh, Texas, eh, Mid, eh, ay Dios mío, Midland, uh -huh. Texas y, y luego Chicago pero Chicago era North Chicago en realidad, uh -huh. o sea, hacia el no, al norte de Chicago, y yo hice, o sea, me vine para la entrevista de verdad, porque yo, me dijeron tres fechas y yo le dije, solo puedo esta y no puedo otro día, y, y me la dieron a ese día, o sea, eh, vine de carambola, no sabía ni dónde quedaba el hospital, ni quién era el director del programa, porque, se supone que uno debe estudiar y saber claro. todo lo relacionado con el programa ¿pa para que para que la ¿no? vida a
0: todo el mundo, Exacto. saber dónde estudian sus hijos, el nombre del perrito.
1: <ríe> todo, 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 nada. O sea, yo para eso sí me sabía los otros dos programas, pero para este de Chicago, como yo estaba renegada, yo no sabía nada. Yo me vine a lo loco, llegué el, el, la entrevista era a las 8 empezaba a las ocho, llegué a las ocho y tres. O sea, que eso está en el, en el como decir, el manual de, de, de los no debes. Sí. Lo primero que te sale, nunca llegues tarde a una entrevista. Pues yo llegué tarde a la entrevista y sin saber nada. Este, pero siempre fui yo. O sea, si me dices algo que yo hice en la entrevista y que yo creo que eso ayudó a, a, a ganarme... La, que la gente te, te escuche, no solo, porque yo decía, yo necesito es alguien que me escuche, que me escuche, que yo lo convenzo. O sea, yo quería tanto, 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 seguir trabajando como médico y, y ser médico aquí, que a mí no me importaba si me iban a poner a limpiar el piso. O sea, no me importaba lo que sea. Porque la pregunta, obviamente, la pregunta que nos faltó en las tres entrevistas fue, ¿cómo tú que eres un especialista, mm. que eres así, doctorcita que él mandas a la gente, te vas a ir a un posgrado donde vayas a ir de R1, que interno es peor, o sea, yo no sabía la palabra interno que era interno, yo no sabía mm. que era interno, hasta que fui interno, y yo, ah, interno es peor que R1. Mm. Ok. <risa> O sea, los estudiantes de medicina tienen más poder que tú, Chamo. Entonces eso era lo que ellos no entendían, que después de yo ser especialista me vaya a venir a, a escuchar a, a, a cosas de hasta que la enfermera, el que limpia, te está mandando, todo el mundo te está mandando y tú no eres nadie en el mundo, ¿me entiendes? Como yo iba a manejar esa situación y, y yo les dije simplemente, mira, yo estoy aquí, yo no tengo experiencia aquí en Estados Unidos, o sea, otra cosa en mi contra cero, cero experiencia en Estados Unidos, cero, nada, no tenía idea de hacer una historia, nunca hice un, clínica, internship, pues. observership, ningún ship, nada, cero, <risa> cero de eso, nunca, y, y, y todo el mundo, no, que la carta de recomendación, bueno, mis cartas de recomendación, como ya yo, mis, mis queridos amigos, que se vinieron para acá después a lo que se graduaron de médico. Yo me quedé en Venezuela y me fui a Brasil y ellos se vinieron de una vez para acá. Ya ellos eran especialistas. Bueno, mm. yo tenía mi carta, por supuesto, de mi amiga la pediatra y yo estaba metiendo medicina interna y medicina familiar. Tenía otra carta de otro, un amigo que hizo medicina familiar, otra carta de un eh, neurocirujano. ¡Ja, <risa> bueno, y, y otra carta eh, ah y una carta que yo eh, que a mí me dijo mi amiga, me dijo mira, se ve muy, eh, deberías meter así, no sea de aquí una carta de tu gente del posgrado en Brasil, diciendo que tú eras una buena residente, porque eso es otra cosa que buscan aquí, mira en las entrevistas definitivamente eh, si ya te llamaron la entrevista ya tú cumples con los requisitos que ellos quieren y ellos lo que quieren es saber, si eres, si eres lo que lo que está en el papel uh -huh. y si eres buena gente, si te vas a llevar bien con los demás, porque no hay nada peor, pero no hay nada peor en un posgrado, te lo puedo decir, que un residente que vaya en contra de los demás, un residente problemático, eh, que no quiera trabajar, eso es la desgracia más grande. Mira, tú puedes ir a un residente bruto para allá, que no tenga idea de medicina, que no sabe, porque para eso Google y up UpToDate te resuelven. Pero un residente que no quiera trabajar o que sea el viento en contra es una desgracia para el posgrado entero. Y eso sí te lo puedo decir. Entonces ellos están buscando gente, gente que él quiere echar pichón y que, mm. y que esté open mind. Y eso era yo al 200 mil por ciento porque yo estaba desesperada por mm. venir. Y yo creo que ese fue el mensaje que yo capté. Yo le dije, mira, no me importa. Yo quiero ser médico aquí, yo quiero, si me vengo es porque, quiere, porque quiero trabajar y, 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 y lo veía los ojos, o sea, yo le, le miraba a ellos a los ojos y le quería transmitir toda la energía que yo tenía dentro de querer ser médico, que era lo, lo, lo que yo más quería en mi vida, y, y bueno, la gran sorpresa... Que, como eh, el día del match, a ti te llega un lunes y te dice, You match. Uh -huh. Bueno, te puedes imaginar el fiestón ese día en la casa, ¿verdad? <risas> que valga, de reunir, o sea, desde el día, nosotros llegamos ese diciembre, desde ese diciembre que llegamos hasta el 26 de mayo que nosotros nos vinimos para acá, para, en el 2015, para acá, para Estados Unidos, eso hubo fiesta todos los días en la casa. Este, Oye, pero, pero qué te maravilla. puedes imaginar la fiesta del macho o sea, eh, teníamos un cuarto que todas las semanas mi esposo llegaba y compraba una botella de champaña y yo, Juan, ¿qué vamos a hacer con esa <ríe> champaña cuando no? <ríe> si no me da macho <ríe> bueno, eso hubo fiesta ese lunes y el viernes a todas estas me fue muy bien, gracias a Dios, en todas las entrevistas. Pero en la de aquí de Chicago, a mí no me fue así tan, tan bien que yo creía, ¿no? Uh -huh. Porque también es la percepción que uno tiene. Pero en las otras dos, yo sabía que había votado a la bola de Ron, Ron Y en la de Texas, eh, conocimos una pareja de venezolanos espectacular que resulta que un, ella era parte del el staff. Uh -huh. Y que nos, como, o sea, nos hicimos amiguitas y yo le dije mira cómo voy cómo voy sí nos reunimos y hablaron muy bien de ti, tienes muy buenos puntos, tú sí vas a quedar y nosotros vimos casa porque ya no nos visualizamos. O sea, ¿de, la, ¿de dónde queríamos ir? Igual, medicina familiar. Entonces, estamos visualizados. Medicina familiar en Texas, allá, Odessa, no era Midland, era Odessa. Uh -huh. Odessa, y ya habíamos visto casa, la casa de nuestros sueños, colegio, casi, eh, todo estaba listo. Nosotros nos íbamos para Texas. Y sale el lunes, eh, mira, you match, listo, epa, hice match, no vamos para Texas. Llega el viernes, abrimos el correo, Chicago Medical School. ¿Qué? ¿Qué? Dice, Rosalind Franklin University is proud to... Y yo, mi arma... No, 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 no. Juan, esa no es. Abre el que es, porque ese es donde no quedé. Se equivocaron. Abre donde sí quedé. Porque es que tú estás cegado, tú estás, o sea, con el no por delante, entonces no ves, no puedes ver la cosa. Y, y bueno, nos quedamos en shock. O sea, yo estaba con la botella, con, con, con la copa de champaña en la mano, mirando así, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero es que no podía ser porque yo hice todo lo posible por no quedar en Chicago y me están ya diciendo que congratulations. Mi amiga, la pediatra, ese día en la mañana me escribe y me dice: Cuando abras el match, me avisa que te tengo un cuento. Y yo, Oh. Berta ¿Será que ella ya sabe? ¿Será que quedé en Chattanooga? ¡Wow! Bueno, no sé. X. Eh, cuando veo eso, que la llamo y yo le digo: Mi amor, que no quede en Texas, quedé fue en Chicago. ¿Qué? Bueno, y te he hecho yo un cuento. Mi la, la directora del programa le había dicho, bueno, ellos les llega el resultado el día antes, y ellos oh. ya saben la lista el día antes, yo no sabía eso. Ella ya sabía quiénes quedaron y le había llamado la atención que yo no había quedado. Y yo, pero, o sea, ¿cómo es que yo, no? pero qué pasó? Ellos me, me metieron en su lista uh -huh. P de 11 y generalmente, y son 10 cupos, o sea uh -huh. que es imposible casi que yo no quedara si yo no quería. Y yo a ese programa lo terminé poniendo de tercero porque a última hora me dieron el pitazo que no querían, que la preferencia la estaban dando por médicos de allá y no los IMG. Uh -huh. que, que, y eso es un problema que hay aquí ahorita por, por, por tantas cosas. Sí. Eh, y yo dije, no, mi amor, eh, ahí me fui otra vez con la gente que me estaba como, como ayudando y me dijeron, mira, tú tienes un jefe que te está ayudando en el programa de Chicago que quiere que tú entres eh, y deberías ponerle un número superior por si acaso, porque igual tú quieres ir allá a trabajar como médico, en donde sea, tú necesitas un grupo y tienes que ser hay que jugar inteligentemente y uno tiene que poner los números por las posibilidades que tú tengas se suponía que en Texas yo tenía la máxima posibilidad porque además tenía la amiguita que me había dicho que me iba a ir bien y por eso lo puse el número uno pero el número dos lo cambié del de Chattanooga para el de Chicago y creo que eso fue lo que, lo que cambió el juego y por eso terminé yo en Chicago porque me deben haber rankeado también eh, con, con una buena posición creo yo no sí eh, no sé eso sí nunca lo supe nunca sí lo supe pero la directora del programa de este después este que quedamos amigos me dijo no si el doctor Feller me tenía loca para que <risas> y yo bendito sea el doctor que nunca o sea lo conocí fue estando allá también, o sea, de verdad que eh, creyó en mí sin conocerme y, y por eso te digo, no se puede uno bajar la guardia y tiene que seguir dándole y dándole y dándole que el que menos tú creas, él te va a ayudar y porque él me ayudó, porque él quería que alguien latino entrara en el posgrado, porque eran puros Middle East eh, pura mm. gente de, de todas partes, pero nadie, nadie ningún latino, entonces fue de verdad muy bonita esa experiencia este, y así fue como terminé yo <risa> buscando casa, buscando colegio, exacto, todo para... exacto, exacto y resulta que te digo eh, fue una experiencia muy linda pero sobre todo de tener la, 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 el aprendizaje de tener la mente abierta, hoy en día no tengo la menor duda, te lo digo que era, como eso yo lo puse en manos de Dios y yo no me resistí, o sea, me pude haber resistido así al principio pero después let it go, ¿no? Sigue, sigue que el camino te está guiando, sigue que el camino, ¿y sabes por qué? Eso, lo, dos meses después que yo llegué, llegué aquí, que tenía un mes de haber empezado el posgrado, fue cuando yo terminé, por supuesto que ya cuando nos vinimos para acá, que llegamos en mayo, estábamos contentísimos, muy agradecidos, felices, o sea, digo, el shock de Chicago nos duró una hora, ya después, vámonos para Chicago, estamos en Chicago, buenísimo, ¿qué tal? y de verdad que no había visto todas las bendiciones que iba a tener, y aparte que no era Chicago ciudad, era al norte de Chicago, a 32 millas de Chicago, y resulta que de los tres lugares que habíamos visto, este es el que tenía los mejores colegios que yo no había visto, colegios 10 públicos, un lugar bellísimo, tranquilo, familiar, eh, para, para crecer, eh, muy ¿Cómo lindo, ¿Cómo se llama Me la encantan, zona? Este, yo estoy en Lake Bluff, eh, que es cerca de Lake Forest, eh, cerca de North Chicago, donde uh -huh. yo trabajé fue en el VA de North Chicago y, y toda esta área es bellísima y estoy a media hora de una gran ciudad que tiene todo, conciertos, bueno, yo toda mi vida quise ir a un concierto de una persona famosa y a los dos meses que estaba aquí tenía con, eh, tickets para ver a Madonna, imagínate, oh. o sea, Madonna, <ríe> o sea, bueno, yo que me encanta, ¿no? Eh, mi hija es fanática de Ariana Grande, Ariana Grande fue a dar, eh, eh, hay todo, hay, hay cultura, hay sí. antes, eh, está un consulado cuando algún día vuelvan a abrir de Chicago ahí, tengo un aeropuerto que me queda media hora, que eh, me conecta en vuelo directo con el mundo entero, ¿me entiendes? Y los otros dos eran un pueblito que estaba una o dos horas de lo más cerca de Planta, imagínate, llegaba Planta a Planta dos horas a Chattanooga y el otro que tiene un aeropuerto que es Midland, pero igual tienes que siempre hacer conexión con Houston para ir. O sea, pero claro, uno no, no veía eso. Eh, y, y ¿sabes qué fue lo más, lo, más, o sea, lo más que me abrió los ojos? Uh -huh. Que a los dos meses, cuando yo llegué y empecé, a mi esposo le dio un infarto y se murió.
0: Ay, Cristina.
1: Sorry. Entonces, eh, por eso era que yo estaba con esa corredera de que tenía que venirme, de que tenía que ser todo rápido, de que teníamos que salir de Venezuela, o sea, bueno, no sé, no, no, pero yo no creo, como decir, yo no es que creo que en el destino o algo, pero yo tenía algo interno que me decía que me tenía que ir ya, que tenía que hacer eso ya, ya, porque olvídate, si a mí me pasa eso allá, yo creo que yo no me vengo, no me puedo venir, no sé, no, no, no me hubiera dado la fuerza, y ya estaba montado, en, y la de la visa era yo, fíjate tú la cosa, ¿no? ¿Y quién tiene? Mira, mira cómo uno cambia la perspectiva y cómo uno abre los ojos y ve las bendiciones que tiene cuando te quitas los lentes negros, y por eso te estaba hablando yo del hueco negro, ¿no? Que el hueco negro uno entra ahí, pero lo importante es que eh, puedas salirte porque, y, y, y aprender de eso. ¿Quién tiene la dicha? O sea, cuando yo llegué aquí, mi esposo estaba como en libre, de agente libre. Él iba, él no quería presentar, pero él tenía su, su, su plan también que iba a hacer, pero él quería primero que, nos, eh, que las tres, tanto mis hijas como yo, estuviéramos como organizadas ya, el colegio, no sé qué, yo ya con mis papeles y empezar mi posgrado para él ver qué es lo que iba a hacer. Y decía, pero ¿qué vas a hacer? Ya va, ya va, ya va. Él iba a hacer que el surgical assistant, que el yo no sé uh -huh. qué. Pero ya va, que ustedes estén listas, que ustedes estén listas, que tal. Yo las llevo, tranquilo, no te preocupes. Mira, eh. Él se encargó tanto de que nos estuviéramos ubicadas. ¿Y quién tiene la dicha, viendo yo desde el punto de vista de mis hijas, de que los dos últimos meses de la vida de una persona tan querida que ya no iba a estar, estuvo 24, 7 con ellas, todos los días, todo el tiempo para ella? Se dedicó a ellas 100%, además que cuando yo estuve fuera, él era quien estaba con ellas. Entonces, fue una cosa tan linda que que y hubo tanto amor, tanta unidad y celebramos tanto, hicimos tanta fiesta, tantos días, que obviamente, mira, todavía eso, hace cinco, va, eh, vamos para seis años, hace cinco años, y lo extrañamos todos como, como nadie, pero lo sentimos todo el tiempo. Y, y, y gracias a él, yo estoy aquí, gracias a él, yo soy quien soy, eh, él me dejó la positividad como algo muy importante y me ayudó a entender y ver siempre primero lo positivo y después lo negativo y siendo con esa visión es que yo he podido seguir adelante porque te puedes imaginar, estoy empezando a mí me sacaron de un libro, de una historia, un cuento y me metieron en otro diferente y no fue que fue, parecía como si fuera una historia de terror pero al final no lo fue porque yo no quise que fuera así yo hago la vida y pongo la vida y veo la vida como yo quiero verla. Y, y yo puedo estar aquí de mártir, de pobrecita yo, de mi vida si me ha tratado duro, que no sé qué, porque, pero no, pero no, pero no, 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 no tengo que ser eso. Entonces es mi decisión y es como yo quiero, eso sí. Eh, así mi amiga Mariana, que yo eh, la quiero mucho, ella pasó una experiencia muy fuerte que se le fue de su hermana. Y fue una de las personas que me ayudó a llevarme de la mano y también me dijo lo que no debía hacer y, y lo que debía hacer. O sea, el cómo lo. Y, y yo le seguí a ella y ella lo primero que me dijo es: acepta la ayuda de la gente que te ofrece y que te da una mano. No les digas que no, no te quieras hacer la duda, la dura, porque es peor. Y yo seguí al pie de la letra eso. Tanta gente linda que no conocía. Imagínate, yo tenía dos meses aquí y así como que. Eh, ¿Qué hago? O sea, ¿dónde estoy? Estoy metido en un posgrado que si me voy pierdo la visa. Y ya tanto que me costó llegar aquí, tanto porque mira, estos es, esto fueron los highlights, o sea, los cuentos son mundiales no. todo pero esto es como decir el, el, el conglomerado. Eh, y, y ya yo no podía o sea, no me dieron chance de decidir echarme para atrás me dijeron, mira, si te quieres dejar un hold te quieres ir para Venezuela, estás loca o sea, vengo corriendo de allá, me voy a no, aquí yo voy y veo cómo hago, y bueno y de, y de una y de otra manera siempre eh, Dios encuentra la, la te aprieta, o sea, como él no te pone cosas que tú no puedas aguantar y de verdad que gracias a la ayuda de tantísima gente, es que yo estoy donde estoy y soy quien soy entonces, bueno, ¿qué te Mira, puedo decir?
0: Me dejaste sin palabras y ya yo eché mi llorada también. Chama, de verdad, qué que duro, qué cuento más rudo. Y en ese momento justamente.
1: Sí, sí. Pero que bueno, lo que,
0: lo que tú dices, o sea, y lo ves con una, con una fortaleza y que de verdad que, 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 que me parece una cosa ejemplar. Así que bueno. De verdad me alegro que estés bien, estás bien, están bien tus hijas y estás lo que tú dices en el punto en el que estás, porque ya ahorita eres de hecho parte del staff de Northwestern, que Northwestern sí. es, digamos, es la universidad más grande. Bueno, ahí se debate, yo soy Tim Rush porque yo estuve... Trabajando en <risa> investigación. Ah, ¿tiempo? Russia es ¿no?
1: excelente, Russia es excelente. Sí, sí.
0: pero ellos, ellos se debaten, se debaten en el primer lugar, sobre todo en ortopedia, que es el, es el, el área en el cual yo me movía más o menos. Este, y se, se, se debaten, nosotros somos los mejores de Chicago, no, nosotros somos los mejores de Northwestern, sí, sí, no, nosotros somos los mejores sí. de Northwestern. Es, sí, es una cosa sí, bien sí, curiosa, sí. pero bueno, en fin. Estás en una posición bastante remarcable, lo que tú dices, estás, tú, están tus hijas, todo el mundo está bien, tú ahora estás trabajando como primary care physician. Exacto,
1: como internista. Después que
0: juraste <risa> y renegaste de la medicina interna, ¿cómo
1: ha sido sí, para ti
0: esa experiencia no, ahora? Mira,
1: una cosa, una bendición, mira, no. ahora que yo tengo dos años trabajando como internista, es que yo entendí, porque a, a todas estas Siempre pensé, yo entré, como decir, negada a medicina interna, pero esto es lo que había y yo dije, nada, voy a hacer gastroenterología eh, o voy a hacer alguna otra cosa, pero yo como internista no me quedo porque eso fue lo que yo le recomendé por 20 años a la gente y yo no, y yo no iba a hacer lo, que, lo contrario a lo que recomendé, por favor, o sea, hello. Entonces, obviamente, pasa lo que me pasa, yo llegué con una visa J, eh. Te digo, hay muchísimos más cuentos, pero yo llego con la visa J y en el empezando el último año, un angelito también que me ha acompañado por este tiempo me dice, mira, tú creo que yo puedes hacer un waiver, eh, un waiver no, un hardship. ¿Qué es un hardship? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Hardship. Ah, para que no tengas que hacer el waiver de dos años. Y yo, ¿en serio? ¿Pero qué tengo que hacer? No, que que busques el abogado, que no sé qué. Pero en me conclusión. tienes que explicar qué es, porque Ajá. es la primera vez que bueno, escucho es... eso. Ay, muchacha. Bueno, es que te digo, esto, esto, esto puede ser el preámbulo para, otro, ¿Otro, para otro, eh, eh, otro podcast, porque déjame ya va, déjame dar un paréntesis a terminar lo que me preguntaste, porque creo que es súper importante. Te cuento que ahorita, hoy en día, soy no solo de Primary Care, soy un internista, que soy feliz y, eh, de lo que estoy haciendo, porque yo, como estuve trabajando como especialista, tuve 20 años de mi vida de mi profesión como médico enfocada en lo que todos nos estamos enfocando, uno estudia medicina que estudias enfermedades, tratamiento prevención, te dicen de vacunas y de casualidad, o sea tú hablas poco de prevención porque la persona todavía no está enferma, entonces ¿para qué sirven los médicos si tú no te enfermas? Pues, o sea, tú, te, es médico para curar a la gente, ¿verdad? y tú estudias para curar a la gente, es obvio ¿verdad? tú no estudias para prevenir algo eso es otra cosa y resulta que, eh, como te digo, enfocada siempre en la fruta del árbol, vamos a cortarla y pintarla, arreglarla, a ponerla bonita y tal, a la, a la fruta, ¿no? Y yo, imagínate, trabajaba en un equipo de cirugía bariátrica. ¿Qué es eso? Los, que, los pobres gorditos que no tienen más, o sea, ya están listos para la paila prácticamente. Lo último que les queda, vamos a cortarle el estómago para que puedan rebajar y tengan una mejor calidad de vida. Ahí es donde estaba yo, imagínate, me voy del gordito, de, desde el extremo completo a una vuelta de 180 grados al principio. Entonces, eh, ahora, después de dos años, cuando yo puedo ver el retorno de los pacientes y el cambio que tú puedes generar en una persona, es cuando, es cuando yo entendí mi propósito y quizás este es el propósito que yo tengo hoy en mi vida. Yo me fui de la fruta a la raíz o a la semilla inclusive, a la tierra donde la voy a sembrar, a las raíces que voy a hacer, y estoy, ahí, y a veces me llega el árbol completo con la fruta podrida, pero igual me puedo focalizar en aquella raíz de esa persona, y puedo ver cómo la puedo transformar, cómo puedo mejorar su calidad de vida, cómo y qué gente me ha dicho me salvaste la vida, y yo, pero pero como que no, no te dice nada, tú lo que hiciste fue, en vez de fumar, déjate fumar, en vez de beber o de, 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 de no tomarte las medicinas, hacer ejercicio y mira, encontré de verdad que eh, eso es lo que vale más. O sea, en vez de tratar una enfermedad, porque no la prevenimos. Y ahí es donde yo estoy focalizado ahorita. Y me encanta, pero, o sea, no te imaginas. Este es, 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 es algo que es increíble. y Que te digo que yo, eh, yo siento que esta es parte de mi propósito de la vida, pero quiero, quiero más, quiero dar clase, quiero explicar, quiero que la gente entienda... Eh, qué es lo que significa ser médico y, eh, y, por ejemplo, el que sea internista que me esté escuchando, eh, trabajar en las raíces, yo creo, y en, y en esas semillas es lo más importante. Me encanta ver gente joven porque a, esos son los, los que uno poco a poco les va cambiando la, la, la perspectiva, ¿no? Y uh -huh. la idea mía es que cada vez que vengan, si ellos están sanos, yo tengo que darles más, no es le estáis sanos, anda, chao, bate", porque eso no es lo que espera la gente. Eh, pero claro, para eso yo tengo que ser luz también mi objetivo como médico internista es primero eh, prevenir la enfermedad, mejorar la calidad de vida de las personas, pero sin dañar a la persona. Este, y eso lo entendí, fue ahora. Y me encanta. ¿Ves? Bueno, por otro lado, si tenemos tiempo, te echo hecho el cuento rapidito. De sí, ahí, claro, ¿no? claro, que sí. <ríe> claro okay. que sí. Resulta que yo dije hace un tiempito que mi segunda hija nació por... Eh, carambola, vamos a decir así, aquí en Estados Unidos. Y el motivo de que ella nació aquí fue que la primera nació en Brasil y ya tenía doble nacionalidad. Cuando yo salgo embarazada la segunda, dije, no, esta tiene dos nacionalidades, la otra tiene que tener dos también, porque ajá, este, <risa> no, es, tenemos que darle las oportunidades a las sí, dos, ¿no? Y yo la iba a tener en Brasil, porque ahí es donde teníamos más conexiones, más gente. Pero mi gran querida prima, que la quiero, la amo y la adoro, y es como mi hermana, estaba viviendo en Houston, que es la misma a la que me abrió sus puertas para yo ir a hacer Kaplan allá este, yo le estoy comentando que estamos viendo que, que, que quiero tener mi hija afuera que no sé qué, me dijo, ¿cuándo te vienes? ¿dónde te busco en el aeropuerto? pero es que ella tiene que venir para acá, tiene que no ser aquí y, qué tal? y yo eh, uh, 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 bueno, dale pues <risa> entonces este, vine realmente hice un break de, de tres meses vine para acá, tal eso sí, pagué toda mi cosa, tal para no deberle nada al tío Sam a uno aquí tiene que estar siempre Siempre sí, bien día. clarito y bonita. Este, si sí vine aquí a tener a mi hija. La, eh, eh, eso sí lo hice con premeditación y alibosía, pero para que tuviera dos, dos, dos pasaportes, sin nunca en mi vida imaginarme que gracias a eso me hubieran dado el waiver. Como ella es americana, uh -huh. este, yo y Venezuela está en la situación que está, eh, yo hablé con un abogado y me dijo que sí, que sí podían darme el hardship, que significa que yo no puedo regresarme a Venezuela yo, este, después de los dos años de la regla de la visa J uh -huh. porque en Venezuela no están dadas las condiciones. Esto, tengo otra amiga que tiene, se casó eh, con, con un americano y se lo dieron también porque el esposo es americano y estaría en riesgo su vida si se regresaba a Venezuela. Entonces, si estás casada con un americano o tienes un hijo americano, tú puedes optar por este hardship. Y siendo de venezuela casi seguro que te lo van a aprobar porque, bueno, ya, yo soy un ejemplo vivo de eso y mi amiga de, con el esposo. Entonces, eso también, bueno, imagínate, Diosito que siempre me, gracias a Dios me ha querido y ahora teniendo acciones directas allá en el cielo... Eh, y eso te lo digo de verdad, yo me siento bendecida porque de verdad yo digo que trabajamos en equipo. Yo trabajo aquí y él trabaja desde allá del cielo y me, y me ayudan y mi, mi intuición se volvió al 2000%. Y sí es verdad que uno puede sentirlo, ¿no? Yo metí los papeles el primero de abril del 2017 y en agosto me, ya me lo habían aprobado.
0: ¿En qué consiste el hardship, Cristina? O sea, es... Una visa, es un permiso.
1: Te, te quitan la, re, la ley de los, do, de, de los dos años, de la J okay. la,
0: El, No tienes que hacer waiver para quedarte, pues.
1: La, la, como digo yo, la, la maldición de la J que dice tu, pasa, tu visa, cuando uh -huh. tú te sacas los visas J dice grandísimo, eh, tiene que re, eh, eh, está la ley de dos años que tiene que regresar a su país de origen uh -huh. por dos años antes de volver aquí a trabajar. O sea, se suponía que yo tenía que regresarme a Venezuela por dos años para poder aplicar aquí a, un, a, a otro tipo de visa. O lo que hace todo el mundo, que busca un waiver, el Conrad Waiver, uh -huh. que es trabajar en un lugar eh, de, de bajos recursos, eh, o sea, donde no haya médicos para que eh, eh, por tres años... Con, eh, con lo que llaman el waiver para que después te den tu, tu green card. Pero tienes que trabajar para ellos por tres años y el problema es que no es que, el problema no es que te vayas a, a un área que sea underserved, como dicen ellos, este porque siempre a 10 minutos tienes una gran ciudad o lo que sea, uh -huh. sino que las condiciones que ellos te dan son bien malitas en, en compañía. Claro, todo es bueno, después que, o sea, después que tú vienes de Venezuela, y que tú estás en un posgrado, cualquier cosa que te den es buena, y cuando tú eres joven, por ejemplo, ¿qué te importa, me entiendes? Tres años, tienes tiempo y tienes de todo. El problema es que yo también me sentía que yo si iba a hacer eso, me iba a tardar más, tengo una hija de 16 años que ya pronto va a ir al, al college y, uh -huh. que, y por eso yo no hago ningún posgrado, porque dije, ahora que terminé yo con lo mío necesito organizar mi estatus legal aquí, y además con, con el presidente que teníamos con Trump, que todos los días inventaba una cosa nueva, sí. en, pa, peor para nosotros, los inmigrantes. Entonces yo dije, yo tengo que salir de esta jota y tengo que salir rápido de, de esto y ver si ella cuando entra a en la universidad, por lo menos ya tenemos la, la Green Card aprobada o, o ya casi a punto de aprobar. Este, entonces, imagínate, esto es un fast forward de tres años prácticamente, porque yo iba a estar con tres años con esto, con malas... O sea, ponte, eh, si te vas un waiver, siempre te van a pagar menos, siempre... Sí, no, no es en
0: tus condiciones, es en las condiciones del hospital y que, y que te tienen agarrado por la barba porque saben que tú lo necesitas.
1: Sí, las condiciones son, no son bonitas, o sea... Sí, y te hacen trabajar como un negro y no te dan privilegios y no te dan esto y te pagan menos y todo. ¿Me sí, entiendes? Pero como te digo, cualquier cosa, es más, o sea, tú vas a salir de un posgrado de que te pagan, no sé, 50, 60, o sea, X, este, a 200, 200 y pico, lo que sea, o sea, igual te van a pagar más y, va, y vas a estar mucho mejor que un posgrado pero te comparas tú con los médicos normales y estás, eres el esclavo o sea cuando estás en un waiver. Aparte que me iban a mandar a un lugar donde iba a ver colegios malos porque vas a estar en un área que uno llama underserved. Sí. Entonces, o sea, a mí realmente que lo del waiver fue una bendición, lo del hardship fue una bendición muy grande porque no necesité mudarme y, ah, bueno, es que ya va. Cuando nosotros nos llegamos aquí, en el, para que se te paren un poquito los pelos y para que veas que... <risa> Que las cosas, las cosas, ya tengo muchos cuentos. Cada vez, es, es, el hospital donde yo estoy trabajando, es en Lake Forest, eh, estaba en construcción, nuevecito, cuando nosotros llegamos aquí en el 2015. Yo ni sabía, o sea, ahí lo que se veía era un montón de tierra. Y, y, y Juan, mi esposo, eh, él sí se recorrió todo, él era deportista, maratón, estaba corriendo para el maratón de Chicago, o sea, para, para, para correr el maratón de Chicago y, y andaba en bicicleta y no sé qué. Y me dice un día que pasamos por un montón de tierra y me dice, ¿sabes qué van a hacer ahí? Un hospital. Y yo, ¿en serio? ¿Están haciendo un hospital? Yo veía Northwestern y yo, ni, ni sabía que era eso, ¿no? Y él me dice después, a la semana me dice, ¿sabes qué? tú vas a trabajar en ese hospital y yo mi alma juan o sea ¿para cuándo? si sí, necesito el waiver y necesito no sé qué y nada que ver o sea cómo voy a trabajar yo en ese hospital y cada vez que pasábamos por ahí por enfrente porque queda cerca de la casa él miraba para el lado y me decía, tú vas a trabajar en ese hospital, tú vas a trabajar en ese hospital, tú vas a hacer esto y de hecho él me dio una wish, un wish list, o sea, ya, no fue difícil para mí ver para dónde tenía que ir, porque aparte que ya estaba montando lo del posgrado para las demás cosas, él me dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a comprar esto, tú vas a ir para allá, tú vas a tratar. y bueno, me encargué de realmente seguir la, las orientaciones, y una de esas era entrar en ese hospital que realmente era, si era difícil entrar en un posgrado, más difícil era entrar en ese hospital.
0: Claro, porque era nuevo, lo estaban construyendo, pero ya tiene que haber un pool de gente que está pendiente de, 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 de trabajar Porque eso ahí.
1: venía, ellos tenían un hospital antes, eh, de, eso era un hospital comunitario, que lo compró Northwestern, entonces el edificio estaba, pero un chiquitico, pues, y ya tenía su gente adentro. Pero es que entrar en Northwestern, ellos solo meten gente de ellos, de, que viene de la universidad de ellos, o gente Highlander de yo no sé dónde, no, Cristina Ángel, la maracucha, que viene del hospital del VA, que realmente el posgrado mío no es un posgrado, me encanta, los quiero mucho y los adoro, pero no es un posgrado de Harvard, ni Yale, ni cerca de eso, sí, ¿me entiendes? Es. O sea, ni... Y aquí es súper,
0: súper importante. El,
1: por supuesto, el pero a mí yo lo que sitio. quería de aquí cuando uno viene a uno lo que le interesa, porque al final a uno lo que le interesa es entrar en el sistema. Tú entraste en el sistema, así sea en allá en, en, en Alaska, como te dije yo, el primer trabajo siempre es malo. Porque, porque, bueno, que si el web o la otra, o sea, lo que sea, pero como, como aquí hace sí falta tanto médico uh -huh. no importa dónde estás trabajando primero pero ya después vas buscando y ya después puedes trabajar en donde tú quieras pero te digo, venir de donde yo venía y venir de donde yo venía y que, y que me aceptaran allá, eso fue el batacazo de la vida, o sea, solo por, 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 por eso, es, eso viene del cielo, chaval, no hay, no te tengo otra explicación porque no es que yo soy la chévere y la sabrosa, no, mi amor, o sea, no, ahí hay, hay puros puro genios, ¿me entienden? Entonces, y yo.
0: <risa> Oye, pero de nuevo, alfa, omega, alfa, o sea.
1: Eso creo que me ayudó, de verdad, yo creo que eso, eso sí me debe haber ayudado que cuando vieron eso en el currículum, gracias a Dios, y la dije. Nunca me dijeron nada de eso, ni me preguntaron, pero alfa, omega, alfa, sí, señora. Sí,
0: es, bueno, genios, no, por ahí no, es que va la no. cosa.
1: No, no, de verdad que yo creo que eso es más de, 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 de ser humanista, o sea, de ser un médico humano, un médico que, que tenga que, que que le guste, que tenga vocación y que le, que le guste ver a sus pacientes y tratarlos como, como son, ¿no? Eh, y yo creo que los médicos latinos, si tenemos una, eh, una cualidad, es esa. Que nunca dejamos los de seres humanos y, y eso no lo podemos perder nunca, porque estamos viendo pacientes que no son diagnósticos ambulantes, es sí. gente, y te digo, una de las cosas más bellas que yo tengo ahora de ser internista, que me dan, he aprendido tanto de los pacientes sanos, que no te, no te imaginas, o sea, te dices, ¿cómo vas a aprender de alguien sano? Porque estás haciendo exámenes anuales a gente que no, que no tienen nada, ¿no? Entonces, bueno, de ellos, eh, observando y viendo lo que hacen, este, este he aprendido también mucho y, y me he dedicado mucho a aprender y estudiar sobre bienestar, eh, prevención y ese tipo de cosas, y me encanta, me encanta trabajar enfocándome en esa, en esa raíz en vez de fue, la, cuando llega la manzana podría solo mandé al especialista y ya mientras tanto me sigo <ríe> que se maten ahí con ellos que con su diagnóstico que su cosa pero vamos a tratar de que no llegue que no llegue a la, a la eh, que, que que la raíz este se cambie y sea y sea mejor
0: mira Cristina y ya para cerrar Ajá. qué consejo le darías tú a las personas que como tú se plantean hacer, bueno, steps y pasar de nuevo por una residencia después de haberse desarrollado en toda una carrera. Porque lo que yo te decía, o sea, hace un par de días hablé con un amigo que me decía que te conoce y que gracias a las cosas que tú le dijiste se animó a presentar los steps. Y también lo que te dije, presentó el step 1 y sacó un notón. ¡Wow! Entonces, wow. Es, es, es como tú dices, o sea, es... es es algo que te dice alguien en un momento preciso que como que te hace click. esa
1: sí es, es, es de verdad que el, el encontrar el, la palabra la palabra correcta que tú necesitabas escuchar en el tiempo en el tiempo preciso no este que es, eso es muy individual pero eh, cuando uno tiene un sueño y ese sueño es el que te hace palpitar y el que, te, y el que, te, que, que no te deja dormir, el que es lo que tú quieres, por muy difícil que parezca, eh, trata de ir y de poquito a poco alcanzarlo. Es muy, es muy probable que ese sueño, para tú llegar ahí, tengas que pasar por muchas otras cosas completamente diferentes y no relacionadas con ese sueño pero sigue tu corazón y, y, y esté abierto, a la a mente abierta, ¿sabes? A los cambios a las posibilidades, porque eh, si es lo correcto, ahí vas a llegar, acuérdate, mi sueño era bueno, en, en grande, en grande seguir siendo médico aquí en Estados Unidos y ese es, y ahora me parece más grande todavía porque y siento, ¿sabes? que estoy ayudando a más gente ahora que antes, porque ahora entonces los amigos de Venezuela, yo antes era gastroenterólogo eh, y solo era, hey, lo otro no sé nada ahora, bueno, no, o sea, un internista se supone que tiene que saber de todo un poco, ¿no? Y, y bueno, ahora puedo ayudar inclusive con esto online a la gente a, a, en todas partes. O sea, ahora me he diversificado y me encanta. Yo en el día trabajo para pa, pa acá, para pa los pacientes de acá y en las tardes y los fines de semana me dedico al, al, a mis tantos amigos que yo los quiero mucho y que eh, a veces me tardo en contestar pero pero ellos saben que yo estoy ahí pues así que bueno hay que seguir sigue tus sueños eh, si así pareciera que que no es eh, si tu corazón te sigue diciendo que es para allá no no lo dejes eh, no, no no dejes de luchar por eso eh, y nunca es tarde mira nunca es tarde yo tenía como te dije 15 años y no sabía nada para el step one. Y eso sí, o sea, no te adelantes mucho. Eh, yo creo que esa es otra de las claves que yo tuve. Y uno, no te adelantes mucho saber tanto de lo que viene después, porque te pudiera desanimar. Mientras que, eh, enfócate en el hoy. Enfócate en qué es lo que necesitas ahorita. O sea, como dije yo, ajá, son tres steps. ¿Cuál, pre, cuál presento primero? No, no, el step one. Ok. Ajá, vamos a agarrar este. Eh, me enfoco en esto ahorita Estoy ya casi para terminar este y ya voy viendo qué es lo que tengo que hacer para el segundo. Voy preguntando. Ah, tengo que hacer eso. Ok, déjame eso ahí, termino aquí y voy para allá. Ya tengo organizado la segunda parte, pero no ir muy de lejos porque te, te distrae. Y, sí. cada, y a lo mejor cuando llegas a eso lejos ya es diferente a lo que te habían dicho antes porque cambió. Entonces no vale la pena. No vale la pena preocuparse tanto por cosas que no han pasado hay que preocuparse por el hoy, por lo que necesitas hoy, qué necesitas hoy, y, una, y claro, planificando un poquito para el futuro, pero hoy es tu día, hoy puedes ser feliz, hoy vas a estudiar, hoy es hoy, y haz, 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 usa lo de ayer para aprender, no para arraigarte a algo que pasó ayer y que por culpa de eso, yo esto, por culpa de aquello, no, 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 no. gracias a eso, es que yo hoy soy esto, ¿Me entiendes? Sí. Yo nunca pudiera decir gracias a que mi esposo no está, porque de verdad que lo, ay, Dios mío, lo extraño mucho, pero él, desde donde está ahorita, me está ayudando también. Él se transformó. Él no está físicamente, pero él se transformó en algo más grande. Y como me dijo mi hija mayor, cuando, el, día, el mismo día que se fue, es cuando uno dice, ¿qué le habrá dicho? este a estas niñas que, que están tan tranquilas, o sea, de verdad. Eso fue algo, es, es un misterio para mí todavía. Pero mi hija mayor ese día me dijo muy seriamente, me dijo, mami, no te preocupes. Eh, acuérdate que la vida es un ciclo y el ciclo en la tierra de papi ya se cumplió y ahora se fue al cielo y de allá nos va, nos va a cuidar. Su ciclo ahora está en el cielo y, es, y, y vamos a estar bien Qué y bueno, así, así Así ha sido, ¿sabes? Este, estoy muy orgullosa de ellas, eh, son mi motor, mi todo y gracias a ellas estoy donde estoy también y, y, y bueno, vivimos el presente, vivimos en el presente que es nuestro regalo del día a día yo todos los días doy gracias por, por, por haberme despertado y salido de la cama porque bueno, otro cuento es que yo estuve enferma en la UCI, casi que me voy y Dios quiso que no me fuera, pues por eso me, eh, yo tenía algo mucho más grande en mi futuro que de verdad, que no me imaginaba que fuera esto, pero pero sí, creo que por eso fue que no me murí, porque todavía tenía bastantes cositas pendientes por hacer aquí. Wow, y...
0: Tienes razón, son muchas las historias. ¿Cómo fue? Tienes más cuentos que Batman.
1: Que Batman tengo. <risa> Y bueno, este, vivo hoy y te puedo decir que a pesar de todo, soy feliz. Soy feliz, estoy completa, me faltan cosas, pero nadie puede ser feliz con lo que... Con, la, la felicidad nunca es completa, o sea, hay, siempre falta algo. Pero, pero soy feliz con, con, con lo que tengo hoy y, y sé que nuestro angelito siempre nos está cuidando y protegiendo siempre. Así que bueno, ha sido... Ay, de que... Eh, se me paran los pelos, ¿sí? eh, y quiero, quiero, o sea, tengo muchas cosas, muchos proyectos en el futuro, eh, te iré contando, Por porque eh, le dije a una amiga que yo quiero hacer un libro, porque eh, son muchas cosas, y quiero eh, ayudar a motivar a gente, a que no se, no se queden, eh, que siempre hay, hay algo para, para cada uno de nosotros, y cuando damos lo mejor de nosotros, cuando, cuando damos la mejor versión cada día, cosas buenas siempre vienen, ¿sabes? Y eso es algo que he tenido eh, presente, que he tratado de inculcarle a mis hijas también. No importa si tuviste un día malo, mañana va a ser mejor. Siempre cuando des todo lo mejor, que largues, bueno, llegues cansada porque te esforzaste, eso te va a venir de regreso en cosas buenas. Y eso es lo que vemos todos los días. Bueno, Cristina,
0: de verdad que ha sido tremendo placer y tremendo honor tenerte aquí, muchísimas ¡Ay! gracias.
1: ¡El honor es mío! Chingue, ¡No, ¿verdad? vale! O sea, y lo que
0: tú dices que ojalá motives guste, a alguien, yo sé que estoy segura, segura que lo vas a hacer con este episodio, así que te estoy eternamente ay, ojalá. agradecida.
1: Ojalá, ojalá, espero que no los haya aburrido.
0: No, vale, <ríe> <ríe> no, qué exagerada.
1: Vale, bueno, a, su, a sus órdenes, ¿ok? Y, y bueno, con la, cierro con la frase que siempre decía mi esposo, lo mejor está por venir y hay que celebrar la vida todos los días, porque no sabemos cuándo nos vamos y así fue él. Un día amaneció, le dio un infarto y se fue, sin tener nada, así que hay que vivir hoy porque no sabemos qué tenemos mañana un abrazo muy grande bueno, cuando vengas para acá, para Chicago por favor avise por supuesto nos en persona. por supuesto,
0: por supuesto bueno, muchísimas gracias esta fue la conversación que sostuve con la doctora Cristina Áñez desde Chicago si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles como siempre el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.